ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज 14 और 15 मुहर्रम अल हराम 1433 हिजरी की दरमियानी रात है اور دس دسمبر دو ہزار گیارہ اور ہفتے کا دن ہے انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ایڈریس ہونے جا رہا ہے ایسکلوسیولی محرم سے ریلیٹڈ اس کا نام ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں ارز کروں گا ان میں سب سے ضروری بات یہ کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے جو شخص بھی اسلام کے اندر فرقے بناتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت فرقے بنانا شروع کر دے یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہننا شروع کر دیں یہ خبر ہے اسی طرح میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یہ خبر ہے نہ کہ حکم ہے کہ فرقے بنائے جائیں حکم کیا ہے قرآن پاک پورے کا پورا قرآن اس کے خلاف ہے صرف سورة الانام کی آیت نمبر 159 جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعن لست منہم فی شیع بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انما امرهم الى الله ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پھر اللہ تعالی ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتوت کیا کرتے تھے پھر کیٹیگوریکل منشن ہوا ہے سورہ ال عمران کی ایت نمبر 103 اہل سنت والجماعت کہلائیں یا اپنے آپ کو اثنہ عشری کہیں 
جو بندی بریلوی اہل حدیث کہے اس کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاں فکر کے طور پر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں یہ الادہ بات ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن یہ بھی اوائیڈ کی جائے کیوں سورت الحج پڑھ لیں آخری رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المسلمین من قبل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں اسم کے طور پر مسلمان آیا صفت کے طور پر نہیں آیا باقی جگہوں پر آیا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان برنا تو وہ کہتے ہیں نہیں مسلم کا مطلب ہے اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے مسلمان اب یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان یا مسلم یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں عربی میں مسلم انگلیش میں مسلم اردو میں مسلمان لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اگر کتاب و سنت کو پڑھا جائے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بعید نہیں کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھ نہ آسکے لیکن جب فرقے گزیں گے پھر یہ باتیں حضم کرنا مشکل ہو جائیں گی میں یہاں وہی بات کروں گا بڑی ننگی بات بڑی اوریاں اور نیکڈ بات کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے سیدھی سی بات ہے سچی سی اگر ہم میں سے یہاں جتنے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم لوگوں کے ماں باپ قادیانی ہوتے ڈیفنیٹلی قادیانی ہوتے ہم لوگ میں اپنی بات کرتا ہوں ہم قادیانی ہوتے ہم کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ ہم سے باہر بھی حق لائی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ یا کسی بھی مقدر فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی نہیں سوچتا کہ ضروری نہیں کہ میں ہی سو فیزت حق پر ہوں ہو سکتا ہے سامنے کی بات بھی حق پر ہو مجھے غلطی لگ گئی ہو کہیں پر لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھ آئیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامے گا آج کا لیکچر جو ہے وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں تین بڑے پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا آج کے درس کے حوالے سے کیونکہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی یہ باتیں سن کر لیکن صبر کرنا ہے غیر ہے کہ اگر باتیں کتاب و سنت سے پھر ہمیں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق کر لینا چاہیے بجائے تکلیف میں پڑھنے کے اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے اور اگر ہمیں آج تک کسی نے باتیں بتائی نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں یہ باتیں پتا چل گئیں ہم اپنا قبلہ اس معاملے میں درست کر لیں تو اس میں جو کنفیونز ہیں وہ میں ایڈریس کروں گا اور یہ جو لیکچر ہے یہ ایک دن ایک مہینے کی نہیں سالوں کی محنت ہے اور مجھے یہ کہنے پہ کوئی آر نہیں ہے نہ میں یہ فخری یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو اس طریقے سے پوزیٹیو انداز میں صرف کتاب و سنت اور صحیح احادیث سے آج تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا نہ لکھنے کی حد تک نہ بیان کرنے کی حد تک یہ تمام ٹاپکس کو ایک جگہ کنکلوڈ کسی نے نہیں کیا سکیٹڈ فارم میں موجود ہے ظاہر ہے ہمارے سلف کی محنتیں انہی سے میں نے چیزیں حاصل کی ہیں لیکن باقی مقبع فکر کا خیال رکھتے ہوئے چیزوں کو پوزیٹیولی ایڈریس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے تو پہلا حصہ ہوگا ان تین بڑے پوائنٹس کے اوپر اور پھر دوسرا حصہ جو ہے فضائل اہل بیت اور واقعہ کربلا اور یزید کے جو برے کرتوت تھے صحیح احادیث میں تاریخ کی کتابوں میں نہیں تاریخ میں یہ یاد رکھیں اگر دس باتیں یزید کے حق میں ہیں نا تو ہزار باتیں اس کے خلاف ہیں 
لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو یزیدیت پہ اترے ہوئے ہیں وہ دس باتیں نکل کریں گے بے سند باتیں اور وہ ہزار باتیں چھوڑ دیں گے کیونکہ جب پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس ہوں گے کہ بات ماننی نہیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جیدہ کان چٹا ہے اس دات حالی کوئی نہیں نا انہیں کان چٹا ہی کہنا ہے تمہیدن ایک دو باتیں اور اور وہ یہ کہ آج کا جو درس ہے یہ قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے اس کے اندر کوئی تاریخی روایت میں بیان نہیں کروں گا لہذا جس کو یہ شوق ہو کہ ان باتوں کا جواب دے تو اس کو کتاب و سنت سے دلائل لانے چاہیے ورنہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نہ اپنا نہ ہمارا دوسری بات اس درس کے اندر جتنی چیزیں ایڈریس ہوں گی اس میں میجورٹی چیزیں ہمارے اس ریسرچ پیپر میں آ چکی ہیں رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ انشاءاللہ آپ کو درس کے اینڈ پہ سب کو مل جائے گا اس میں تمام احادیث کے نمبرز جو ہیں وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو پوری دنیا میں چل رہی ہے اس وقت عرب کے جو نسخے چل رہے ہیں عربی زبان میں اور جو پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں دارالسلام والے جس نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اس کے مطابق ہے تو وہ کاؤنٹر چیک بھی ہو سکتا ہے جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی ہمارے بزرگ ہیں لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہیں یا یزید کے بارے میں ہیں یا بنو امیہ کے بارے میں ہیں وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے تو ہم ان لوگوں کی ایر غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں کبھی نہیں کریں گے یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے تو تاریخ میں بڑی بڑی کتابیں جو لکھی گئیں سب سے پہلے جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے تاریخ اسلام پہ وہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی ہے المتوفہ 310 ہجری 310 ہجری میں فوت ہوئے تو تاریخ ابن جریر ہو جس کو تاریخ تبری بھی کہتے ہیں یا اس کے بعد تاریخ ابن اساکر المتوفہ 571 ہجری جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی وہ ہو یا اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ 774 ہجری ان کی ہو تاریخ یا اس کے بعد مشہور ترین تاریخ میں سے تاریخ ابن خلدون ہے المتوفہ 808 ہجری یہ تمام تاریخ کی کتابیں اس طرح کی ہزاروں کتابیں لکھی جائیں صحیح بخاری کے ایک چپٹر کے ایک باب کی ایک حدیث کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں محنت سے اسناد کے ساتھ یاد ہیں محدثین کے مدان میں ان کتابوں کی ضعیف اور مردود روایتوں کے کھوٹے سکے نہیں چاہتے تو یہ میں تمہیدن گفتگو کچھ عرض کر دی درس کے دوران ہو سکتا ہے کچھ سوال پیدا ہوں لیکن انشاءاللہ درس کے ختم ہوتے ہوئے وہ سوال بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ پھر بھی اگر کسی کی وہ کیوری ہو تو وہ درس کے اینڈ پہ پوچھے درس کے دوران نہیں تو اب اللہ کے نام لے کر پہلا حصہ درس کا شروع کرتے ہیں اور وہ ہے 
تین پوائنٹس پر مشتمل اس میں پوائنٹ نمبر ون ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کی اصطلاح کی شریح حیثیت کیا ہے جب بھی یہ ٹاپک شروع ہوگا تو پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ آئے گا جی یہ کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں حسینیت یزیدیت یہ تو نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی استعمال کی نہ ہمارے علماء کرام نے بیان کی نہ علماء کرائم نے بیان کی ایک علماء کرام ہوتے ہیں نا ایک علماء کرائم ہوتے ہیں کرائم انگلیش والا مجرم علماء اور ایک علماء کرام ہوتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے اصطلاحات کیوں بیان کی جا رہی ہیں تو یہ پہلے پوائنٹ نمبر ون پہ میں اس وسوسے کو سیٹل کروں گا یہ وسوسے ہیں بڑے بڑے جو شیطان کے وسوسے ہیں ان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ پھیکیں گے اللہ کی مدد سے تو یہ اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے یہ تین ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیں نمبر ایک رافضیت نمبر دو ناسبیت اور نمبر تین یزیدیت اور یزیدیت کا ہی پھر الٹ جو ہے وہ حسینیت ہے جو الحمدللہ ہمیں ہونا چاہیے یہ تین ٹرمالوجیز کیا ہیں ان میں پہلی دو جو ٹرمز ہیں اسطلاحات ہیں یہ شروع سے سلف میں چلتی آ رہی ہیں صحابہ تابعین تبہ تابعین کتابیں بری ہوئی ہیں احادیث کی رافضیت رافضیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا گروہ جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو خصوصاً سیدنا ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہتا ہے اس کو کہتے ہیں رافضی رفع بانا یہ بہت بڑے امام نے کہا تھا رفع بانا کہ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے اپنے اماموں کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ رافضی ہیں آئمہ اہل بیعت کی تعلیمات چھوڑ دی وہ رافضی کہلائے دوسری ترم ہے ناسبی یہ ناسبیت نصب کہتے ہیں کھڑے ہونے کو کھڑا کرنے کو ناسبی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بغز رکھتے ہوئے ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے اور یہ سیدنا علی کو برا کہتے ہیں ان کے بارے میں دل میں بغز رکھتے ہیں ان کی توہین بیان کرتے ہیں اور یہ چیز اپنی کلائمٹس کو پہنچی ہے خوارج کے اندر بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث ہیں پورے پورے چپٹرز ہیں تو وہ ناسبی تھے حضرت علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی گستاخیاں کرنے والے ان کی توہین کرنے والے رافضی اور ناسبی پرٹیکلر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بغض اور ان کے بارے میں بکواس کرنے والے اور تیسری ٹرمنالوجی ہے یزیدیت یزیدیت پر وہ لوگ ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں اور یزید کے جھوٹے فضائل سناتے ہیں حتیٰ کہ کستنطنیا کی حدیث جو فٹ ہی نہیں تھی ہوتی یزید پر وہ اس پر فٹ کر کے اس کو جنت کی بشارتیں اور ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں جس طرح ہمارے آسوفیہ جو ہیں وہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی باتیں منصوب کر کے جی ان کے بیعت ہو جائیں تو وہ جنت میں لے کے جائیں گے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں ایک گروہ نے جو ہے وہ اس معاملے پہ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹنے شروع کیے تو یہ یزیدیت وہ ٹرمنالوجی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنا اور اس کے مقابلے پر یزید کے فضائل بیان کرنا اور کہنا جی امیر المومنین پوری پوری کتابیں لکھی ہیں انشاءاللہ آگے آ جائے گا یہ تینوں روحانی بڑے بڑے مرض ہیں ان کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ اب سلف کا اجماع ہے یزید کے بارے میں میں یزید کی ٹرمنالوجی پہ بعد میں مزید ایڈریس کروں گا یزید کے بارے میں سلف کا کیا اجماع ہے اس پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے میں نمونے کے طور پر صرف ایک چیز پیش کرتا ہوں 
امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو دعود کے استاد ہیں امام ترمزی کے استاد ہیں اور نجان سیکڑوں محدثین کے استاد ہیں حدیث میں ایک اور دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے مسند امام احمد جس میں 2746 المتوفہ پانٹ سو ستانوے ہجری چھٹی صدی ہجری میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں تو اہل سنت تینوں گروہ اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان کو مانتے ہیں اور آج درس میں جتنی احادیث آئیں گی وہ تینوں مکتب فکر کی متفقن علیہ حدیثیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی تو ابن جوزی رحمت اللہ ابھی ترجمہ نہیں ہوا لیکن عرب سے شائع ہو چکی ہے اس کتاب کا ٹائٹل ہے کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یزیدی موجود تھے ٹرنالوجی نہیں تھی وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ ٹرنالوجی آج کل کئی آ چکی ہیں جو پہلے موجود نہیں تھی لیکن یہ مرض موجود تھا تو انہوں نے پوری کتاب لکھی اس میں احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا قول لے کے ابن یحییٰ کا بیان ہے کہ میں نے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے یزید بن ماویہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ وہی ہے نا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا ان پر چڑھائی کی ان کا مال لوٹا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا میں اس سے حدیث روایت کر سکتا ہوں جس کا والد سال مسلمانوں کا اتنا بڑا صحابی اس سے میں حدیث روایت کر سکتا ہوں اس صحابی کے بیٹے سے انہوں نے کہا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سے حدیث بیان کرے کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ایک حدیث بھی اس سے بیان کرے اب وہ شگرد آگے پوچھتے ہیں کہ احمد بن عمر رحمت اللہ علیہ یہ بتائیے کہ یزید نے جب یہ کرتوت کیے تھے تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اہل شام نے ساتھ دیا تھا مدینہ کو لوٹنے پر شامیوں نے تو بھائیو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کسی محدث نے یزید سے ایک حدیث نہیں لی میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی معتبر حدیث کی کتاب میں اہل سنت کی کتاب ہو اور یزید سے ایک حدیث روایت ہو یہ انٹیشلی ہوا ہے کیونکہ احمد بن حمر رحمت اللہ نے جب فرما دیا امام بغاری امام مسلم کی تو جرت ہی نہیں تھی حدیث لیتے وہ تو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کیسے حدیث لینی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں سیدنا عمر کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے سیدنا علی کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے سیدنا علی کے پوتے سیدنا علی بن حسین امام زین العبدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں ان کے بیٹے امام باقر رحمت اللہ علیہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں ان کے بیٹے امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں ان کے بیٹے امام موسیٰ قاظم کی حدیثیں جامعہ ترمزی میں موجود ہیں ان کے بیٹے امام علی رضا کی حدیثیں جامعہ ترمزی ابودعود میں موجود ہیں وہاں تو اہلِ بیعت کی پوری لڑی چلتی آ رہی ہے اور یہاں 
سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے چالیس سال تک حکمران رہے ان کے بیٹے سے ایک حدیث نہیں لی جاری یہ انٹیچلی ہوا ہے کہ اس سے کوئی حدیث نہ لی جائے یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے تو میں یہاں پر ایک بہت بڑا جملہ بولنے لگوں کہ شرم کا مقام ہے کہ ہم محدثین کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں محدث کہتا ہے اس میں فلاں راوی ضعیف ہے حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں جی ضعیف احمد بن عمبل کہتے ہیں حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں ضعیف امام بخاری کہتے ہیں حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں حدیث کیوں ضعیف کیونکہ وہ ان کا ایکسپرٹ اپینین ہے وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ تمام محدثین کہہ رہے ہیں کہ یزید فاسق ہے فاجر ہے جابر حکمران ہے ظالم ہے ہم یزید کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں ہم سے مراد چند ایک اکثریت والے سنت کی ایسی نہیں ہے لیکن وہ چند ایک ڈومیننٹ ہیں ان کی وجہ سے باقی لوگ بدنام ہو رہے ہیں جس طرح اہل تشریح کے اندر چند ایک لوگ ہیں جو شیخین رضی اللہ تعالی عنہم اور سیدہ عائشہ کو برا کہتے ہیں اب تو ٹی وی پہ آپ دے رہے ہیں پروگرام ہو رہے ہیں وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ وبکر عمر عثمان اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہنے والا ان کو گالی دینے والا وہ شیعہ ہی نہیں ہے یہ پبلک میں آ رہی ہیں باتیں پھر وہ کسی نے کہہ دیا آپ تکیہ کر رہے ہیں اس نے کہا لانت ہے اس پہ جو اس بات پہ تکیہ کر رہا ہے میں تکیہ نہیں کر رہا اب اور کیا کیا جائے ہم تو ظاہر بھی فتوہ لگائیں گے کتابیں بھی یہی کہتی ہیں اب چند ایک فنیٹکس وہاں پیدا ہوئے تو یہاں بھی ماشاءاللہ ایسے فنیٹکس ہیں جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں جزید کے فضائل پر اب اس کو تھوپ کر پورے اہل سنت کو تو بدنام نہیں کر سکتے تو ہمیں محدثین کے کہنے پہ جیسے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فرق کرتے ہیں تو راویوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور جیسا کہ الحمدللہ ہمارے آئمہ محدثین رحمہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اب رہا لفظ یزیدیت کی ٹرم تو بھائیو ٹرمنالوجی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں توحید کی دعوت دینے والوں کی زبان پر ایک ٹرمنالوجی اتنی عام ہے کہ انہوں نے شاید کبھی اپنے امی ابو کا نام اتنی دفعہ نہیں لیا جتنی دفعہ یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں ماں فوق الاسباب اور ماں تحت الاسباب یہ مجھے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کسی پرانے محدث چودہ سو سال میں کسی نے یہ ٹرم یوز کی ہو ماں تحت الاسباب ماں فوق الاسباب یوز کرتے ہیں یہ کیا ہے ٹرم اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں تو جب لوگ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم کسی کو بلا لیتے ہیں تو کیا یہ چیزیں شرک نہیں ہو جائیں گی تو پھر اس وقت سمجھاتے ہیں کہ یہ اسباب میں داخل ہے ماں تخت الاسباب میں کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے ماں فوق الاسباب میں غائب میں پکارنا شرک ہے تو سمجھانے کے لیے جو دو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں یہ کہاں قرآن حدیث میں موجود ہے تو پھر یہ بھی غلط ہوئی تو کہیں گے نہیں سمجھانے کے لیے تو بھئی یزیدیت کی ٹرم بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے کیا اور انشاءاللہ یہ عام ہو جائے گی یہ ہو رہی ہے کافی حد تک عام ہو چکی ہے یہ ٹرم سمجھانے کے لیے تو ماں تحت الاسباب ماں فوق الاسباب جیسے توحید کی ٹرمز جو استعمال ہو رہی ہیں کہ غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا علی کو اختیار ہو یا نہ ہو شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہو یا نہ ہو فرشتوں کو اختیار ہو یا نہ ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا ہم نے پکارنا اللہ کو ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی فرشتوں کی ہے لیکن بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے پکاریں گے اللہ کو تو سیدنا علی کو اختیار ملا بھی ہو تب بھی اللہ کو پکارنا ہے غائب میں تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے تو اس میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے ماں تحت الاسباب ماں فوق الاسباب 
اب پوائنٹ نمبر ٹو دیکھیں جی یہ اکثر بات ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپکس نہیں چھیڑنے چاہیے کیا فائدہ ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا اس سے اختلاف پیدا ہوگا دوسرے فرقوں کو موقع ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں گے تو آج میری بات آپ پلے باندھ دیں جو بندہ علمی طور پہ کمزور ہوگا نا اس کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ میشہ علمی دلائل کے مدان میں آنے سے بھاگے گا مثال کے طور پر جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اہل سنت متفق ہے اس کتاب کے دونوں کتابوں پر تو جو اس طریقے پر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے نا ان کی عوام بھی اور ان کے مولوی بھی او دیکھو جی اللہ نے یہ نہیں پوچھنا آتھے آتھے بننے نے آتھے بننے نے پیچھے بننے نے نماز پڑھنی چاہیے دیئے جی چپ کر کے جس طریقے نہ مرضی پڑھو کہتے ہیں نا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری موت ہے کتابیں کھول لی تو اسی طریقے سے جو یزیدی ہیں نا اور ناسبی ہیں ان کی موت ہے عدیث کی کتابیں کھول جائیں اس لیے وہ جو ہے نا وہ جیسے कबूतर जो है बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है ना वो आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन बिल्ली गायब नहीं होगी बिल्ली आगे जो है वो उसके गर्दन ही मरोड़ देगी वो बेशक समझता रहे कि बिल्ली गायब होगी ये लिटमस टेस्ट है कि इल्मी मैदान से वही भागेगा जो अपने मौकफ के अंदर कमजोर होगा और खुद हालत क्या है कि रफा इदान पे जनाब पूरे-पूरे मुनाजरे हो रहे हैं आमीन पे पूरे-पूरे मुनाजरे हो रहे हैं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और एंड पे जनाब कहते हैं अगर मैं गलत हूं तो मुझे मौत आ जाए अगर तू गलत है तो तुझे मौत आ जाए और दोनों को मौत नहीं आती ये दोनों गलत हुए यही होता है یہ تماشے کر رہے ہوتے ہیں خود چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نقیر کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ مسائل فکری ہیں میں یہ کہتا ہوں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے لیکن یہ اس سے زیادہ ضروری مسئلہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ اگے ا جائے گی چیز انشاءاللہ اور اس میں دوسرا جرم اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق بات کو چھپائیں گے نا قران پاک میں ان پہ کئی جگہ لانت کی گئی ہے یہود و نصارہ کے علماء پر کہ یہ کتمانے حق کرتے ہیں اسی وجہ سے کتنے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اتنی اتنی عجیب و غریب احادیث وہ میں آج ٹاپک نہیں ہے وہ مرنے سے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کئی ہم پر یہ جرم نہ آجائے کہ ہم نے حق چھپایا کتمانے حق کرنے پالے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپاتا ہے فرقہ بچانے کے لیے اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا اسلام جمع فرقہ is equal to zero اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے یا فرقے بچانے ہیں تو یہ اسکیپ روٹ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں حالانکہ اب حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہو کے باہر آ چکے ہیں اب کوئی مائی گلال بھاگ نہیں سکتا بخاری لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی ہے مسلم لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی ہے اس میں وہ حدیثیں موجود ہیں جو یزیدیت کا بھی رد کرتی ہیں نصبیت کا بھی رد کرتی ہیں رافضیت کا بھی رد کرتی ہیں اب کوئی بھاگ نہیں سکتا لہذا اب یہ ہمیں روش چھوڑ دینی چاہیے اور یہ جو شیطان کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کتاب و سنت اجماع کو دلیل بناتے ہوئے میدان میں اتر کے علمی دلائل پر مقابلہ کرنا چاہیے قرآن بر مخاطب کو جگہ جگہ کہتا ہے فاتو برہانکم ان کنتم صادقین ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین تم سچے ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی دلیل پیش کرو ہمیں دلیل کے اوپر آنا چاہیے اور ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو یہ آج کل معاشرے میں چل گے چھوڑو چھوڑو نہیں بات کریں گے علمی دلائل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے جب کوئی توحید کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو وابی ہو گیا کوئی اہل بیعت کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا تو بھائیو جب کسی اہل حدیث کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے وابی کہہ رہے ہیں 
تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیعت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے ہیں تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا تو جب تک بندے اپنے اپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھے اس وقت بات سمجھ نہیں آتی تو یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیں اگر ہم نے یہ اپنی اپروچ چینج نہ کی یہ اج میری بات سن لیا اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو لا کر پبلک کو حق بات ہم نے نہ بتائی تو ہماری دعوت توحید کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا یہ میں اپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے ایسا ہو اس کی تازہ مثال ڈاکٹر زاکر نائک ہے میرے بڑے محترم ہیں میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں میرے استاد ہیں اس معاملے میں میں نے ان کی ویڈیو سے لرن کیا ہے لیکن دیکھیں انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اجتہادی غلطی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں کستنتنیا کی بشارت پکڑ کے جزید پہ فٹ کر دی پوری دنیا کے اندر ایک پوزیٹو انداز میں جو دعوت کتاب و سنت کی پھیل رہی تھی اس کا جنازہ نکل گیا لوگوں نے کہا چھوڑو یہ تو ہے یزیدی ہے اور اب ہم کسی کو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں وہ پہلا سوال ہم سے پوچھے تھے یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ابھی منہ اٹ کے بہہ جانے ہیں حق بات بتائیں ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی کسی سے بھی کام کوئی پیغمبر تو نہیں معاذ اللہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے علمی دلائل پہ بات کریں دین کتابوں میں ہے شخصیات کے اندر نہیں ہے تو سات مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک ای میل بھی کر دی تھی اسی حوالے سے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں انگلیش کے اندر میں نے یہی یہ پمفلٹ جو اپنا تھا یہ میں نے ای میل کیا اس کو سات آٹھ مہینے پہلے اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ فٹ نہیں ہوتی حدیث کا اس طریقے سے مذاق نہ اڑایا جائے آپ تحقیق کریں اور پھر میں نے بڑے محترم بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے آپ اس کا صرف پہلا جملہ سن لیں آئی ایم السلام علیکم مائی ڈیئر ڈاکٹر ذاکر نائک آئی ایم سنی مسلم فالوور آف اور اسلاف ود ان فرسٹ تھری ہنڈریڈ ایئرز آف امت اینڈ یور فین ایز ویل میں اس کی تعریف کی میں تمہارا فین ہوں I spent 10 years of my life on Quran, Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Please clear that Yazid was not present in first Lashkar of Kustantunia. I have given him a few words and told him that he was not the first Lashkar. He will come If you do not accept it, then I accept your challenge offered by you in a video available on YouTube and ready for a debate with you in Pakistan on the topic whether Yazid was present in Jannati Lashkar of Kustuntunia or not اگر تم یہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نے جو اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ Yazid پہ کوئی منازع کر لے میں تیار ہوں منازع کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں تو میں اٹومک انرجی کا منازع میں مجھے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملے گی ورنہ انشاءاللہ میں اہل بیعت کی محبت میں وہاں پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تو یہ میں نے اس کو تو میرا خیال ہے وہی مسئلہ ہوا ہوگا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہوں گی ورنہ جواب دیتا کہ ہاں جی بھئی یہ میرے دلائل ہے تو کئی دفعہ اس کے پرسنل ای میل پہ بھی کی فیس بک پہ بھی رکھا سب کچھ یہ بہت سیریس ایشو تھا لیکن جواب نہیں آیا تو میں یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر ہمیں توحید کی دعوت بچانے کے لیے ہزاروں یزید قربان کرنے پڑتے ہیں لاکھوں امام ابن تیمیہ قربان کرنے پڑتے ہیں اور کروڑوں میرے جیسے گناہگار بندے قربان کرنا پڑتے ہیں ہم توحید کی دعوت بچائیں گے ان لوگوں کو قربان کریں گے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے یزید کی وجہ سے یا امام ابن تیمیہ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں میری وجہ سے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے ہم غلط سٹانس کے اوپر 
توحید کی دعوت کا نقصان نہیں دیکھ سکتے ہم ان سب لوگوں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اربوں ڈاکٹر زاکر نائے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں توحید کی دعوت سب سے قیمتی دعوت ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس طرح سے اہل سنت کا لفظ اس وقت چند بدتی فرقوں نے کیش کروا لیا ہوا ہے جو کتاب و سنت کی دعوت کے خلاف چڑھتے ہیں اہل سنت اہل سنت کلوا کلوا کے اب کیا ہوا ہے کتاب و سنت کے ماننے والے خود ان کو اہل سنت کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ اور کہتے ہیں ظلم کی انتہا ہے امام مسلم مقدمے میں یہ بات لے کے ہیں کہ اہل سنت کی عدیثیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں لی جائیں گی تو بس ٹھیک ہے وہ جو بندے اب عدیثیں بیان کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہی کوئی نہیں ہے تو یہ ٹرمالوجی اب کیش کروا لی ہے بدتی فرقوں نے اسی طریقے سے اہل بیعت کی محبت بھی ایک اس گروہ نے کیش کروا لی ہے جو اہل بیعت کی محبت میں غلوب کر کے دوسری ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے دونوں طرف ایکسٹریمیزم ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دین میں ایکزیجریشن اور غلوب ہے نا یہ دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے قرآن پاک میں دو دفعہ یہ چیز ایڈریس ہوئی ہے سورت النساء میں سورت المائدہ کے اندر یا اہل کتاب لا تغلوفی دینکم اے اہل کتاب دین میں غلوب نہ کرو ایکزیجریشن نہ کرو غلوب کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ تباہی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس وقت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جتنی زبان درازیاں ہو رہی ہیں اس میں بڑے مجرم بریلوی اور دیوبندی ہے اس کی وجہ کیا ہے جب ایک اہل حدیث ان کو کہتا ہے بھئی کتاب میں یہ لکھا ہے صحیح بخاری کی حدیث یہ کہہ رہی ہے صحیح مسلم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے آپ اپنے امام کا قول چھوڑ دو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا قول قرآن حدیث سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں جی اتنے بڑے امام غلط ہو سکتے ہیں حدیث کے مقابلے امام انیفہ خود تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اماموں کو مانتے ہیں اماموں کی نہیں مانتے اماموں کو مان رہے ہیں بس اماموں کی نہیں مان رہے اماموں کی مانیں گے تو تب اماموں کو مانا جائے گا امام خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو چھوڑ دو تو اب وہ جب بحث شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں حدیث ہے وہ کہتے ہیں امام نفا کا قول ہے تو بھائیو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ بندہ غصے میں آگے گا تو اڈے امام دی ایسی دی تیسی یہ ہوگا انسان ہے ہم کو پیغمبر تو نہیں ہے غصہ آئے گا اور انسان غلو کر جائے گا بالکل اسی طریقے سے جب ہم یزید کے فضائل سنائیں گے اور پوری پوری کتابیں لکھیں گے امیر المومنین سیدنا یزید اور بنو امیہ کی ظالم حکومت جنہوں نے کتاب و سنت کا جنازہ نکال دیا میں آپ کو آگے بخاری مسلم کی حدیث سے بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا ظلم ڈائے ہیں ان کے جب ڈیفینڈ میں کتابیں لکھیں گے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ بھی اٹھیں گے جو کہیں گے یزید بھی ایسی تیسی ادھے پیو دی بھی ایسی تیسی اور پھر وہ سیدنا بابیہ تک بھی پہنچیں گے اور پیچھے ابو بکر عمر تک بھی پہنچیں گے اس میں بھی مجرم ہم ہوں گے یہ نیچرل چیز ہے جب آپ کسی چیز کو دبائیں گے اس کا پھر ریزلٹ اسی لیے قرآن پاپ میں کہا گیا لا تغلوفی دینکم کیونکہ انسان ہے غصہ آ جاتا ہے سب کو آتا ہے تو غصے کا ریزلٹ یہ نکلے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جسٹیفائی ہے ان لوگوں کا غصہ نکالنا دونوں طرف والوں کا غلط ہے لیکن اس میں ہمیں اپنا جرم بھی ماننا چاہیے کہ ہم خود ایسی بات نہ کریں کہ ریزلٹ یہ نکلے اور یہاں یہ بات بھی میں ایڈریس کر دوں کہ یہ جو ٹاپک ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس پہ کوئی زبان کا میری چسکا نہیں ہے کہ مجھے کوئی شوق ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا اس کے پیچھے صرف ایک موٹو ہے اور وہ ہے کہ توحید کی دعوت بچ جائے جس دعوت کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا گلا کٹوایا ہے 
توحید کے لیے کٹوایا نا جی اپنے نانا کے دین کے لیے کٹوایا نا انہوں نے اس لیے تو نہیں کٹوایا کہ اس واقعے کو بار بار یاد کر کے تو صرف ان کی یاد میں آنسو بہا لیے جائیں یہ سواب کا باعث ہے لیکن اس مقصد کے اوپر تو غور کیا جائے کس لیے انہوں نے بہایا تو میرا دل اکثر ان معاملات پر دکھتا ہے اس طرح یکم محرم کے اوپر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آیا تو میں نے تقریباً دو لیکچرز ایک ایک گھنٹے کے دیئے سیدنا عمر کے دفاع پر اور جو رابزی ان پر تان بازی کرتے ہیں مختلف معاملات میں حدیث قرطاس کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر میں نے علمی دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے علمی دلائل کے ساتھ سامنے ہے تو میرا دل اس معاملے میں بہت کرتا ہے لیکن یہاں ایک بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ سیدنا علی حسن حسین وہ پرسنیلٹیز ہیں جو اہل سنت جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں ان کے درمیان کنٹروورشل بن چکی ہیں سیدنا ابوبکر عمر کو کوئی سنی برا نہیں کہتا نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث کوئی بھی نہیں برا کہتا لیکن سیدنا علی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اہل سنت میں ایسے لوگ خبیص موجود ہیں جو ان کو برا کہتے ہیں لہذا ان کو اڈریس کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ کنٹروورشل بن چکی ہیں پرسنیلٹیز اور اس کی وجہ سے پھر باطل فرقوں کو موقع مل رہا ہے زبان درازی کرنے کا اور اس میں دو بڑے خبیص یہ خبیص جو ہے وہ لفظ کوئی ایسا نہیں کہ آپ پرشان ہو جائے کہ اس نے گالی نکالنے شروع کر دی جس کی ذہن کے اندر خرابی موجود ہو گندگی ہو اس کو عربی میں خبیص کہتے ہیں اس میں دو بڑے خبیص ایک محمود احمد عباسی منکرین حدیث جو صحیح بخاری کے بارے میں کہتا تھا کہ امام بخاری کے بارے میں کہتا تھا ہاں ہاں امام بخاری کھوتے نے بھی وہ حدیث لی ہے معاذ اللہ کے حضرت حسین کا سر لا کے عوید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا وہ آجے گی حدیث امام بخاری کو کھوتا کہتا ہوتا تھا یہ اس خبیص کی لکھی بھی کتابوں کے پیچھے چل کے جناب تو شیعہ کے بغز کے اندر آ کر رافضیوں کے بغز کے اندر آ کر لوگوں نے جو ہے جناب وہ فضائل یزید بیان کرنے شروع کر دی اس کا اپنا سیٹس تو منکرین حدیث تھا وہ اور دوسرا ہمارے جلم کی بدبختی ہمارے شہر کا بندہ یہ ادھر پیچھے ایک مسجد اہل حدیث مسجد کا امام فیض عالم صدیقی آخر میں وہ جناب اس کو قتل کر دیا گیا حضرت علی کے خلاف جمعہ پڑھایا اس نے کتابیں اس کی موجود ہیں زہر اگلا ہوا ہے کتابوں میں اب الحمدللہ اہل حدیثوں نے پورے ملک کے اندر اعلان برات اس سے کر دیا لیکن جرسیم تو اس کے موجود ہیں وہ تو ٹائم لگے گا نکلتے ہیں اس لحاظ سے میں تعریف کروں گا کہ برلوی مکتبہ فکر کے تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ اس مسئلے میں کلیر ہیں ان کے اندر اور مسئلے ہیں رافضیت والے وہ الگ بات ہیں دو بند میں بھی نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کلیر ہیں چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے ایک باست کی ہے ہاں اہل حدیث کے اندر کچھ ایسے لوگ گزریں گز گئے ہیں جنہوں نے بدنامی کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اہل حدیث کے کتاب و سنت کے جو عقائد ہیں وہ تو ڈسٹرب ہم کر نہیں سکتے اب ان کو اس مسئلے میں الجھا کے لوگوں کو ان سے متنفر کروائیں تو انہوں نے جناب یہ مسئلہ اٹھا کے تو جناب بیان ہو رہے ہیں فضائل یزید اتنے بڑے بڑے جو اسکالر جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے جو بیان کر رہے ہیں اور جناب بڑا ان کے ویڈیوز بھی چلتی ہیں کوئی سعودی عرب سے بھی نکل رہی ہیں کوئی انڈیا کے اسکالر میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرٹیکولر بات ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے ان تک بھی میرے لیکچر پہنچیں گے تو اپنی اصلاح کریں اس طرح کے ایشوز کے اوپر تو اس دفعہ میں دس محرم کے اوپر جس طرح یکم محرم پہ پریشان تھا نا تو دس محرم پہ جب عشورا کی رات آئی ہے تو میں بڑا دکھی بیٹھا ہوا تھا اس مسئلے پہ کہ یار یہ اہل سننا سے یہ بیماری کیسے دور ہوگی پھر میرے دل میں ایک ڈھارس پیدا ہوئی وہ یہ کہ الحمدللہ اب یہ چیزیں ایڈریس ہونی تو شروع ہو گئی ہیں پبلک کے اندر ایک فضا بننی شروع ہو گئی ہے اور پھر ایک بہت زبردست پوائنٹ میرے ذہن میں آیا اس نے مجھے بڑی تسلی دی کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے اہل تشریف کہتے ہیں وہ ظاہر ہوں گے ہم کہتے ہیں پیدا ہوں گے 
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے اہل سنت اہل تشریح کا اجماع ہے عملی تواتر ہے سارے مسلمانوں کا پوری پوری حدیثیں ہیں بخاری میں مسلم میں بدعود میں پورا چپٹر موجود ہے امام مہدی کے بارے میں حسنی حسینی ہوں گے سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں امامداری سے مجھے بتائیں کہ امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی بغیرت بیٹا بھی ہونا وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا کہ اس کے خلاف بات کرے اور وہ حضرت حسین کی نسل سے ہوں حضرت حسن کی نسل سے ہوں اور وہ آگے یہاں پہ یزیدی بنیں گے ایک منٹ میں یہ سارے یزیدی ختم ہوں گے ایک منٹ میں اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ جب عیسیٰ بن مریم دنیا میں اتریں گے سلیب توڑ دیں گے عیسائی اسلام قبول کر لیں گے ایک منٹ لگے گا جس طرح حضرت عیسیٰ کے آنے سے سلیب ٹوٹے گی انشاءاللہ امام مہدی کے آنے سے یزیدیت اور ناسبیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور باقی جو رافضی ہیں جو ان کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح عیسائی بیٹھے ہوئے حضرت عیسیٰ کی آس پہ جب ان کو یہ بات پتا چلے گی حق بات کیا وہ بھی حق قبول کر لیں گے اس طریقے سے اہل سنت میں جو خرابی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تو اس چیز نے مجھے بڑی ڈھارس بنائی اور اب الحمدللہ اس وقت اللہ نے ہوا چلا دی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مقادب فکر کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کو حق بات بتا رہے ہیں کہ سلف کا کیا منحج تھا بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ ایک محدث دکھا دے چودہ سو سال کے اندر ایک محدث جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا یزید کو حق پر کہا سب نے کہا کہ علی اور حسین حق پر تھے لیکن وہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں شیطان نے الجھا دیا اس طرح کے کے اوپر تو اب اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا دی ہے اور خصوصاً اہل حدیث کے اندر ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہے میں سمجھتا ہوں ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری شیخ زبیر علی زئی صاحب اللہ تعالیٰ کی قرون رحمتیں ہوں ان پر انہوں نے اہل حدیث کا آگے ایک بار قبلہ صحیح کر دیا اس مسئلے کے اندر ہماری تو بات اہل حدیث سنتے کوئی نہیں تھے لیکن کم از کم ان کے اپنے اندر جب ایک ایسا بندہ پیدا ہوا ہے جس نے آکے الحمدللہ یہ تمام چیزیں اور یہ ہمارا جو رسچ پیپر ہے رافدیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کی پروف ریڈنگ میں نے ان سے کروائی ہے ایک دو جگہ انہوں نے تجویز دی تھی وہ میں نے اسی وقت پرنٹنگ سے پہلے ٹھیک کر لی تھی الحمدللہ اور وہ بھی انہوں نے اور انداز میں ذرا تجویز مجھے دی تھی لیکن میں نے اس کو ٹھیک کر لیا وہ مزید یعنی کہ اہل بیعت کے فضائل کے حق میں جاتی تھی تو میں نے ان کو پھر اس مسئلے میں کہا کہ یہ اس مسئلے میں ہم اس طرح کر لے تو بہتر ہے مثال کے طور پر میں نے سیدن علی کے بارے میں حدیث لکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ بریکٹ میں لکھیں انہوں نے انکساراً آجزی پر یہ فرمایا کہ میں عام مسلمان ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ آ بھی جائے گی تو یہ انہوں نے مجھے کہا بریکٹ میں آپ ڈالیں وہ عام مسلمان نہیں ہے تو اس طرح کی مجھے انہوں نے کچھ تجاویز دی تھی ہم نے الحمدللہ ڈالی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا اب پوائنٹ نمبر تھری پہلے ٹاپک کا آخری پوائنٹ پھر اس کے بعد دوسرے ٹاپک the truth stance of sayyiduna husain radhiyallahu ta'ala anhu jis maqsad ke liye wo khade hue wo koi mamooli cheez nahi hai sayyiduna husain radhiyallahu ta'ala anhu ki personality mamooli nahi hai bahut badi personality hai nawasae rasool hai sallallahu alaihi wasallam ab yahan ek baat baazukat shaitan zehn mein waswasa dalta hai ke jo sayyiduna hasan husain ko jannati naujwanon ki bisharat di gayi islam ke culture mein ye baat nahi baithti اسلام تو ذات بات اور نصب کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا 
قرآن پاک میں کیٹاگوریکل منشن ہوا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر تیرہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے حضور سب سے عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پریزگار ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حجت الوداع کا خطبہ پڑھ لیں باقی کتابوں میں پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر فرما رہے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی سرخ کو سیاہ پر ٹھیک ہے کسی سیاہ کو سرخ پر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے صرف تقوی کی بنیاد پر جو دین تقوی 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 گاڈ کانشسنس کے اوپر بات کرتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت حسن حسین کو اتنا بڑا ٹائٹل دے دے ہو ہی نہیں سکتا پھر حضرت حسین نے کون سا اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے حضور کی زندگی کے اندر بمشکل ساڑھے چھے سال عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی ہے ساڑھے چھے سال کے بچے نے کون سی فتوحات کر لی تھی کہ جو ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی گئی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اس کا کیا مطلب تھا کہ انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دینا تھا پوری امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال بننا تھا کہ مسلحت کا شکار نہ ہو حق کے لیے آواز بلند کرو اور مسلمان کیا غیر مسلم بھی کوئی سیدنا حسین کی مثال نہیں پیش کر سکتے کسی بندے نے حق کے لیے ایسی پیسیو ریزسٹنس کی ہو کوئی ایکٹیو ریزسٹنس نہیں پیسیو ریزسٹنس کہ اپنا گلا جا کے کٹوا دیا شاید میرے خون کے پھوارے چھوٹے اور تب مسلمانوں کو ہوش ائے کہ خلافت ملوکیت کے اندر بدل چکی ہے خدا کے لیے ہوش میں آؤ اور لوگ آئے ہیں ہوش میں پھر ان کی تکا بوٹی ہوئی ہے پھر جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اور دین بچا ہے وہ اپ کو اگے پتہ چلے گا تو الحمدللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فریضہ سر انجام دیا وہ کتاب اللہ کی آیات کے این مطابق تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خوبی بیان کی ہے سورہ آل عمران کے اندر 110 نمبر آیت کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بلائی کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو یعنی ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے برائی سے روکا جائے اور اس کی صحیح ایکسپلینیشن وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 177 نمبر 177 نمبر حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز کے لیے نکلے مروان جو ہے بنو امیہ میں سے وہ مدینہ کا گورنر تھا اس نے کیا کیا اس نے عید کی نماز سے پہلے جو ہے خطبہ دینا شروع کر دیا تقریر کرنی شروع کر دی کیوں کہ بنو امیہ کے لوگوں سے اتنے لوگ متنفر تھے کہ وہ عید کا جو خطبہ ہے وہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے نماز کے بعد وہ بیٹھتا ہی نہیں تھا کہتا تھا یہ لوگ ایسے خبیص جنہوں نے اس طرح کی بدعت امت میں جاری کی ان کی باتیں کیا سننی ہیں کوئی نہیں تھا سنتا تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ہم تقریر جو ہے نا یہ پہلے شروع کر دیں عید کی جو خطبہ ہوتا ہے تقریر انہوں نے پہلے شروع کر دی تو جب وہ تقریر کرنے لگا تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اس نے کہا اے مروان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو عمل کر رہا ہے جو کر رہا ہے تو وہ اب بھرے مجمع اس نے بات کر دی تو وہ ٹھٹک گیا اور بھی دو چار بندے بول پڑے ہوں گے صحابہ زندہ تھے ابو سعید خدری بھی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہیں کہہ دیا انہوں نے کہا اس بندے نے حق ادا کر دیا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو کوئی برائی دیکھے تو طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے زبان سے نہ روک سکے تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا آخری درجہ ہے اس کے بعد ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے اور بھائی نواسا رسول ہوگا تو دل میں برا جانے گا جو ایمان کے اعلی ترین مرتبے پر فائز ہوں گے جن کے جینز میں 
प्रॉफिट के जीन्स शामिल होंगे जिनका खून प्रॉफिट का खून होगा वो कैसे कर सकते हैं कंप्रोमाइज वो तो सामने आएंगे तो ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह उस आयत को भी और फिर सैयदना हुसैन का मंसब एक आम आलिम का नहीं था नवासे रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कुरान पाक की मैं एक आयत पढ़ता हूं ये हमारे 14 तबक रोशन कर देगी सूरतुल मायदा की 63 नंबर आयत 63 नंबर आयत अल्लाह ताला ने यहूदियों और ईसाइयों के बुजुर्गों को उनके जो बड़े-बड़े लाठ पादरी थे उनके मौलवी उनको एड्रेस किया है لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت کیوں نہیں روکا ان کے بزرگوں نے ربانی اللہ والے بنتے پھرتے ہیں کیوں نہیں روکا ان کے ربانی اللہ والے لوگوں نے والاحبار اور ان کے مولویوں نے عن قولهم الاثم ان کو گناہ کی بات کرنے سے واكلهم السحت اور ان کو حرام خوریاں کرنے سے ان کے مولویوں ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں روکا کتنے برے کرتوت وہ کیا کرتے تھے مولوی کمپرومائز کرتے رہے کتنا بڑا تانہ اللہ نے یہودوں اور بھائی جو یہودوں نے سارا کو تانہ مل رہا ہمیں نہیں ملے گا سیدنا حسین کو نہیں پوچھا جانا تھا قیامت والے دن کہ تم تو نوازہ رسول تھے تمہارے سامنے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں بگھیری اٹھائی بگھیری جا رہی تھی تم نے یہ کیوں نہیں روکا ان کو بالکل پوچھا جانا تھا اور انہوں نے ہمیں تو اصلاح تک پہنچایا اپنی آخرت بھی بچا لیے بات کر کے تو یہ یاد یاد رکھیں ایک بات جو ڈاکٹر اقبال نے بھی کی شاہ ولی اللہ دیلوی نے ان سے پہلے بہت پہلے کی اس سے پہلے محدثین بھی کرتے آئے کہ خلافت راشدہ جب ختم ہوئی تیس سال پورے ہوئے اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا شاہ کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے اسلام کا زوال ہو گیا خلافت راشدہ پہ ملوکیت شروع ہو گئی اس کے بعد مسلمانوں کا عروج ہے اسلام نیچے ہی آتا جا رہا ہے تل یہ کہ نشت ثانیہ اسلام کی ہو اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں اور وہ معاملہ الگ ہے لیکن یہ کونٹینیوز جو ہے وہ ڈاؤن فال ڈاؤن فال ڈاؤن فال اس کو ڈاکٹر ڈاکٹر اقبال نے آگے کچھ اس کو زندہ کیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی پھر اسی مشن کو لے کر آگے پھر مولا مدودی چلے اس سے قدع نظر کے ان سے کیا غلطیاں ہوئیں لیکن جو ان کی اچھی بات ہے ماننے والی بات ہے پھر اسی کو پھر اپنے کلائمیکس میں بجائے ڈاکٹر سرار صاحب نے اس بات کو لے کر چلے آگے تو یہ خلافت اور ملوکیت کے فرق کو سمجھنے کے لیے دو احادیث میں پیش کرتا ہوں پہلی حدیث مسند امام احمد سے اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر دو سو تہتر نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رازدار رضول حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی جن کو حضور نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے اندر موجود رہوں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا میرے بعد پھر خلافت اللہ منحاج النبوہ قائم ہوگی وہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں رہے گی پھر اللہ تعالیٰ خلافت اللہ منحاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی کاٹ کھانے والی ملوکیت پھر اللہ جب تک چاہے گا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت رہے گی پھر اللہ اس کو اٹھائے گا پھر اس کے بعد جابر حکمران آ جائیں گے ظالم بادشاہ اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ دنیا میں رہیں گے 
اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے ایک دفعہ خلافت علام نحاج النبوع آئے گی وہ امام مہدی کی ہوگی انشاءاللہ جو اللہ کا وعدہ ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى بالهدى یہ ہے الہدى ودین الحق لیظہره على الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدى قران اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اور مشرک اس کا برا مان جائے قران پاک میں کم از کم تین دفعہ یہ ایت ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ ہونا ہے قرب قیامت سے پہلے اللہ تعالی کا وعدہ ہے اس میں ایک چھوٹی سی جھلک بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے 99 عجری سے لے کر 101 عجری تھا لیکن اس کو بھی بنو میہ نے زہر دیا اپنے ہی فرزند کو بنو میہ نے زہر دے کر مار دیا کیوں کہ حضرت علی کو جو خطبوں میں گالیاں دی جا رہی تھی 40-50 سال سے انہوں نے ختم کروا دی اور سزا رکھ دی اس کے اوپر اس طریقے سے بڑے انہوں نے کام کیے وہ آگے کچھ چیزیں آئیں گی بھی دوسری حدیث سن نبی دعوت کے کتاب اور جامعہ ترمزی کے کتاب الفتن چپٹر میں 2226 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کو حضور نے ازاد کیا تھا یہ آپ کلیر کر دے گی یہ دونوں حدیثیں جوڑیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ خلافت ختم کا بوئی علام نحاج النبوع سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جامعہ ترمزی اور سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کارڈ کھانے والی ملوکیت اور اس کے بعد پھر جابر حکمران پھر اللہ تعالیٰ جس کو ملوکیت چاہے گا عطا فرما دے گا تیس سال کے بعد اور پھر انہوں نے اپنے شگرد کو کہا کہ گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال یہ پورے تیس ہوئے یہ حضرت سفینہ نے تشریح کی ہے تو انہوں نے کہا حضرت سفینہ سے ان کے شگرد نے کہ یہ جو بنو امیہ خاندان امیہ اور بنو مروان کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں علیہ السلام کے الفاظ میں نے خود نہیں استعمال کی ترمزی میں اس کو میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اب حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ننگی بات کی انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے ان کے موں سے نہیں ان کی پیٹ سے یہ جھوٹ نکلا ہے کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خاندان امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اب دیکھ لیں حضرت علی کے بعد جتنی خلافت ہے ان کو شریر ترین بادشاہت کہہ دیا اور یہ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا یہ حضرت کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے میں نے بات کر دی سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے یہ حضرت سفینہ کے الفاظ ذرا سنیں تو علیہ السلام کی بحث سن لیں آپ امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا دارکتنی میں حضرت عمر علیہ السلام موجود ہے علیہ السنت کی کتاب ہے علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ السلام ہم پر بھی سلام ہو نیک بندوں پر بھی سلام ہو بخاری مسلم کی حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو اتنی ٹرمنالوجیز کا نہیں پتا ایوائیڈ کرنا چاہیے ہمیں جو کومن ٹرمز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے محدثین کے لیے رحمہ اللہ اگرچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے کہنا جائز ہے دعا کے طور پر اللہ ان سے راضی ہو لیکن اس سے بچنا چاہیے علیہ السلام صرف پروفیٹس کے لیے استعمال کریں تاکہ جو ہے وہ کلیر بلکہ ہم قائل ہیں اس کے 
جواز کا فتوہ موجود ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن جب فرق کرنا ہے اب عام آدمی جو ہے اس کے سامنے اب شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ جب کہا جائے گا وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کون سے صحابی ہیں غیر مسلم کو تو نہیں بچارے کو پتا تو اس طریقے سے وہ ٹرمز استعمال کرنی چاہیے جن کی وجہ سے امبیگوٹی نہ ہو کریئٹ باقی جائز نجائز والا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر اب میں یہاں پر یہ بات بھی اڈریس کر دوں کہ اگرچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی صحیح بخاری میں کتاب الفتن چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار ایک سو نو نمبر حدیث ہے کہ چالیس ہزار کا لشکر لے کر حضرت حسن جب نکلے سیدنا معاویہ کے مقابلے پر تو سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے معاویہ میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری تکہ بوٹی کر دے گا جب تک ہمیں بھگا نہ لے یہ واپس نہیں جائیں گے انہوں نے موت پر بیعت کی حضرت حسن کے ہاتھ پہ تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کیا جائے سلا کر لیتے ہیں تو انہوں نے سلا آفر کہی اور سورت الانفال پڑھ لیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے دوران کافر بھی سلا کا کہنا تو اسے سلا کر لو حضرت معاویہ تو پھر بھی مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا عدیبیہ پہ کیوں سلا کی کتنے صحابہ غصے میں آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی اس مسئلے میں بعد میں روتے تھے سلا کے معاملے میں کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں ہم کیوں ڈب کے سلا کر رہے ہیں لیکن سلا کی کیونکہ قرآن پاک کا حکم تھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ہو وہ جب سلا آفر کی گئی تو انہوں نے آفر قبول کر لی کمپرومائز کیا ان کی انکساری ہے اور مدسین اس پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس بندے پر اس بندے نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی کون چھوڑتا ہے اپنی پوسٹ یہ ظلم ہے کہ کوئی کہے کہ حضرت معاویہ کی وجہ سے سلا ہوئی ہے حضرت معاویہ کی وجہ سے اگر سلا ہوتی تو وہ پوسٹ اپنی چھوڑتے ہیں جو اپنی سیٹ چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے سلا ہوتی ہے اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ اسی حدیث میں اکتر سو سات ہزار ایک سو نو بخاری کتاب الفتن میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ حضرت حسن کو گور میں اٹھایا ہوا ہے اور یہ حدیث علامات نبوت والے چیپٹر میں حضور کی غیبی خبروں والے چیپٹر میں بھی حضرت امام بخاری لے کر آئے ہیں فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اپنی وفات کے تیس سال بعد کی آپریشن گوئی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی یہ سید ہے یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا یہ سید ہے اور واقعی بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور مسلمانوں میں صلح ہوئی اور وہ جو ایک باہمی خانہ جنگی تھی اس کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو کافی حد تک سکون ملا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دسبرداری سے لوگوں نے بڑا کہا حضرت حسین حضرت حسن کو کہ آپ بز دل ہیں یہ ہیں لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ سمجھنے والے تھے انہوں نے جو ڈسین کیا وہ بالکل ٹھیک ہے لہذا اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق بھی ثابت ہوتی ہے میں نہیں مان سکتا کہ علی کا بیٹا ہو نبی کا نواسہ ہو اور کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے وہ مر جائے گا یہ کام نہیں کرے گا تو سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توثیق کر دی اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے لیکن 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 سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلطیاں کی اس کی وجہ سے امت جو آج تک نقصان بھگت رہی ہے کہ بادشاہ مرتا ہے اپنے بیٹے کو غلیت بنا کے جاتا ہے اس کا وبال ان کے کندوں پر رہے گا ہم کوئی جھوٹی وکالت ان کی طرف سے نہیں کریں گے نہ کسی محدث نے کی ہے یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں امام نسائی نے تو یہاں تک بات کہہ دی کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے گا جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا 
اسی پہ ناس بھی ان پہ ٹوٹ پڑے ان کو شہید کر دیا دنیا کی تمام حدیث کی کتابیں کتابوں میں سیاستہ کے جو بڑے امام امام احمد بن شویب نسائی رحمت اللہ علیہ کا یومے جو ان کی وفات کا واقعہ وہ یہی لکھا ہوا ہے حضرت علی کے فضائل پہ انہوں نے 194 ان کا بڑا ٹرو سٹانس ہے کہ ہم پروفٹ کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے ایون سیدنا ابوبکر کو بھی معصوم نہیں مانتے اور نہ ہم روافظ کی طرح ان بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے پروفٹ کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے معصوم یعنی ذنوب نہیں ہے گناہوں سے کوئی بندہ بھی پاک نہیں ہے کوئی بھی پاک نہیں ہے خام خام غلط تو یہ کہنا جی اس میں کوئی صحابہ کی توہین ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے تو بھائی میرے یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں سنت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ادھر نہیں تو ہی نوتی جب ہم کہتے ہیں کہ جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر دی تھی حجت متوں کے مسئلے میں انہوں نے حجت متوں پر پوندی لگائی عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پر شریعت نازل نہیں ہوئی ہے نبی صلی اللہ وسلم تو جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا حضرت عمر کی توہین کرنا ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بالا دستی بتائیں لوگوں کو اسی طریقے سے حضرت معاویہ سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو بیان کرنے کا مقصد ان کو زلیل کرنا نہیں ہے نعوذ باللہ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی کہ ان سے قتل ہو گیا حضرت نو علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی اللہ تبارک و تعالی سے پھر قرآن پاک میں تو کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ذلیل کیا معاذ اللہ نہیں تو انبیاء اکرام سے بھی لغزشیں ہوئیں گناہ نہیں ہم کہیں گے گناہ کا لفظ غیر انبیاء پر بولا جائے گا تو ہم جھوٹی وقالت کوئی نہیں کرتے جی یہ صحیح ہے کہ بخاری و مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے فضائل صحابہ کے چپٹر کے اندر کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو تم میں سے اگر کوئی شخص اہت پھاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے اور انہوں نے جو 600 گرام لیکن ان کو برا نہیں کہنا ان کو گالی گلوچ نہیں کہنی لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ تو پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے کیوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ان غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھنا ہے اور بات وہی ہے کہ ہم نے توحید بچانی ہے اس چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ سارے لوگ ہی کرتے ہیں دوسرے کے بزرگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں اس وقت نہیں ان کو خیال آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں میں دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں احادیث کی کتابوں سے کہ کس طرح صحابہ اکرام نے حق گوئی کا مظاہرہ کی ہے دو مثالیں ایک سن نبی دعوت کے کتاب سننا چیپٹر میں چار ہزار چھ سو پچاس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا رباہ بن حارس کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اب یہ ذرا سننے والی بات ہے دل تھام کے ابو دعوت کتاب وہ کہتے ہیں میں کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس اور کچھ اور ساتھی بیٹھے تھے اتنے میں ایک شخص آیا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید وہ صحابی ہیں وہ وہاں کر بیٹھے تو ایک شخص جس کا نام تھا قیس بن القمہ اس نے آ کر مسجد میں ننگی گالیاں نکالنی شروع کر دی تو سعید بن زید نے پوچھا اے مغیرہ بن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے انہوں نے کہا یہ حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہے ولی آب اللہ 
تو سعید بن جیز جزیز سعید بن زید جیز تڑپ اٹھے انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھانے تھے کہ نبی کا صحابی مغیرہ بن شعبہ موجود ہے اس کی مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو سعیدنا علی کو گالیاں نکال رہے ہیں اور خدا کی قسم میں بوڑا ہو چکا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میرے کانوں نے نہ سنی ہو ورنہ قیامت والے دن میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں حضور پر جھوٹی حدیثیں گڑھتا رہا اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی کیا سنی تھی کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں ماشاءاللہ کیا ترتیب ہے یہ خلافت راشتہ کی ترتیب بننی تھی اشارت نظور نے ترتیب بھی بتا دی طلحہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں ابو عبیدہ ابن جرح جنت میں صاحب بن ابی وقاس جنت میں یہ نو مندے جنت میں اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں دسوے کا نام بھی بتا دوں پھر وہ خموش ہو گئے دسوے کا نام نہیں بتایا لوگوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ ہمیں دسوے کا نام بتائیں تو انہوں نے کہا دسوہ شخص میں ہوں سعید بن زید میرے بارے میں نبی صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ جنت میں ان کی آجزی تھی ہم ایک نیکی کر رہے تو اس کا پرچار کرتے پھرتے ہیں اور وہ لوگ سراپے نیکی ہو کر اپنی نیکیاں جبانے والے دسوہ بندہ میں ہوں جس کو جنت کی بشارت ملی یہ حدیث انہوں نے کیوں بیان کی حضرت علی کو گالیاں نکالی جا رہی تھی تو انہوں نے حضرت علی کی فضیلت میں یہ بیان کی اور پھر فرمایا سن لو تم میں سے ہر شخص کی اگر کسی کی عمر حضرت نو علیہ السلام کے برابر بھی ہو جائے اور وہ اپنی زندگی نیکیوں میں گزار دے میرے نبی کے ساتھ جس شخص نے ایک جہاد میں شرکت کی اور اس کے جسم پر مٹی لگ دی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا وہ شخص حضرت نو علیہ السلام کے برابر عمر بھی ہو جائے اتنی نیکیاں بھی کر لے چہ جائے کہ حضرت علی کے بارے میں تم لوگ یہ بات کر رہے ہو یہ معاویہ کے دور میں اعلان حق بلند کیا یہ ابو داؤد ہے بھائی اصول کافی نہیں بیان ہو رہی یہ ہماری کتاب ہے اہل سنت کی اور دوسری مثال آپ سنیں صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر اور یہاں میں وہ حدیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں صحیح مسلم کتاب الایمان میں 240 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں کہ مومن ہی علی سے محبت رکھے گا اور منافق ہی علی سے بغض رکھے گا محبت علی is the litmus test of ایمان یہ تھرمامیٹر ہے ایمان کا علی کی محبت ہے تو ایمان ہے علی کی محبت نہیں ہے تو بے ایمان ہے لیکن علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ علی کو مشکل کشاہ بنا کر غائب میں پکارنا شروع کر دیا جائے نہیں یہ علی کی دشمنی ہے علی اللہ کو پکارتے رہے ہم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر اللہ ہی کو پکاریں گے اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں فضائل صحابہ میں احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ دو حدیثیں لے کر آئے ہیں موقوف روایتیں حضرت علی سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے اور دوسری حدیث یہ ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے روافظ اور خوارج شیعت ڈیفرنٹ چیز ہے شیعت میں اور رافضیت میں بھی فرق ہے یہ ایک باریک چیز ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا رافضیت بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پرائیٹی دیتا ہے باقی صحابہ پر وہ رافضی نہیں ہوگا رافضی وہ ہوگا جو باقی صحابہ کو برا کہے گا تو میں رافضیت کی بات کر رہا ہوں شیعت کی بات نہیں کر رہا تو وہ شیعہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو باقی صحابہ پر پرائیٹی دیتا ہے 
لیکن گالی گلوچ نہ کرے یہ بدقسمتی ہے کہ اکثر شیعہ اس وقت رافضی ہو چکے ہیں یہ بدقسمتی ہے البتہ کتابیں جو ہیں صحیح سنت کے ساتھ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی باقی جو عقائد کے معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گے تو دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چپٹر میں سورة الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4,826 یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ عزت معاویہ کے بیٹے کے فضائل بیان کرنے شروع کر دی ہے یہ کس کی سنت ہے مروان بن حکم کی جو حضرت عثمان کو قتل کرنے میں پہلے نمبر پہ اس کا ہاتھ تھا اس کی وجہ سے حضرت عثمان اس کو بچاتے بچاتے بھی شہید ہوئے یہ مروان وہ تھا اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں جانی امام بخاری کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں اور اس سنت پہ جو امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں اور حدیثیں لے کے آئے میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کھول کے پورا لپے لواف امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم نے جب یزید کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اترازن کوئی بات کر دی وہاں پہ تو مروان کو اس کے بعد جو حدیث ہے وہ یہ اتنی حدیث بخاری میں اس کے بعد جتنی حدیث ہے وہ بخاری اور باقی کتابوں میں کامن ہے لیکن اس کے دوران جو باتیں وہ کیا ہوئی کیا اعتراضن بات کی تھی وہ کیا ہوا کہ یزید بن معاویہ کا نام جب لیا تو مروان بن اکم نے کہا کہ اللہ تعالی نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات سجھائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین بنا دیں اور یزید بن معاویہ کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو اب ظاہرہ سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سنتے تھے یہ بات اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا جیسا کہ ابو بکر نے مرتے مرتے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تھا تو حضرت مہیر معاویہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کھڑا ہو گیا اس نے کہا بکواس بن کر یہ ابو بکر کی سنت نہیں ہے یہ کیسر و کسرا کی سنت ہے اپنے بیٹوں کو اپنی خلافت میں نامزد کرنا یہ بات ہوئی تھی جو امام بخاری لے کے اعتراضن کچھ کہا وہ یہ بات کی تو ان کا پکڑو اس کو وہ بخاری میں موجود ہے وہ حضرت عائشہ کے عجرے میں گز گئے تو باہر سے مروان کہنے لگا یہ بخاری کے الفاظ ہیں کتاب التفسیر میں سورۃ الاحقاف کی ایت پڑھی ایتیں وہ بھی پڑھتے تھے یہ دیکھیں ظلم سورۃ الاحقاف کی ایت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ سرکش اپنے والدین سے کہتا ہے مجھے تم کیسی بات کہتے ہو کہ جب میں مر کر ہڈیاں ہو جاؤں گا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ کافر کے بارے میں ایک آیت نازل کہتا ہے یہ تیرے بارے میں ہے تو تو ابو بکر کا بیٹا تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتا تھا حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ اندر سے پردے میں بول پڑی انہوں نے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں سوائے سورت النور میں جو اعلان برات ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مجھ پر جو تومت لگی تھی اس کے علاوہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایت قران میں نازل نہیں ہوئی ہے جھوٹ بولتا ہے اور باقی کتابوں پھر یہ موجود ہے انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ مروان پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی کا بیٹا ہے نا ابن عجر اسکلانی نے انصاف کیا لے آئیں تو یہ صحیح بخاری سے میں نے آپ کو مثال پیش کی تو آخری چار سال کا سمانہ جو ہے وہ بہت معاملہ لیکن ان تمام غلطیوں کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اس درجے تک نہیں بگڑی تھی کہ حضرت حسین خروج کرتے یا حضرت حسن خروج کرتے 
ورنہ حضرت حسین ان کے زمانے میں بھی خروج کر لیتے ہیں یزید کے زمانے میں انہوں نے خروج کیا تو وہ کمپرومائزنگ ایج تک وہ چیزیں موجود تھی اگرچہ اس وقت بھی بہت خرابیاں تھیں وہ موجود ہیں میں نے کچھ بیان بھی کر دی لیکن بعد میں تو یہ پھر اپنی ایکسٹریم پہ پہنچا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یزید صحابہ اکرام نے خموشی اختیار کر لی تھی یزید کی بیعت کر لی تھی کوئی ثابت نہیں ہے عبداللہ بن عمر کی ایک بیعت ثابت ہے وہ بھی بالکل اینڈ پہ کی ہے جب سارے معاملات ختم ہو گئے تھے انہوں نے کہا پھر وہ مشروط بیعت کی صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر تیری بیعت کرتا ہوں حضرت معاویہ نے ایک لاکھ روپے بھجوایا انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت معاویہ ٹل لگا بیٹھے کہ عبداللہ بن عمر بیعت کر لو میری زندگی انہوں نے کہا میں دو دو غریبوں کی بیعت کروں حضرت حسین کی شہادت کے بعد جب سارے معاملات ختم ہو گئے صرف یزید ہی بچ گیا اس وقت انہوں نے شرائط کے ساتھ بیعت کی حکمت عملی کے تحت ورنہ کسی نے کوئی بیعت نہیں کی کہتے ہیں یہ تجاج کی نہیں ہوا تو مجھے بتائیں یہاں ایک ڈکٹیٹر سات آٹھ سال حکمران رہا اور کہتا تھا خموش شخصیت میرے ساتھ ہے مشرف کہتا تھا خموش اکثریت خموش اکثریت مشرف کے ساتھ تھی سارے دلوں میں گالیاں نہیں نکالتے تھے اس کو وہ ہم تو اپنی بزدلی کے لیے خموش بیٹھے ہوئے تھے یا اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھی فرض ہے تو سابق رام نے اگر جان بچانے کے لیے خموشی اختیار اکثر لوگ تو جنگ سفین اور جنگ جمل میں ہی جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے تیس چالیس ہزار سابق رام نیوٹرل ہو گئے تھے تو سابق رام لے مردوان یہ اجماع سکوتی یہ نام دیا ہوا جی خموشی میں بھی اجماع ہو گیا تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں اجماع سکوتی کا جو ہے نا یہ بیڑا غرق کیسے ہوتا ہے یہ بخاری کی ایک حدیث ہی اجماع سکوتی کہنے والوں کے نا کہ خموشی بھی اجماع ہے صحابہ کا یہ ایک ہی حدیث نا ان کا منہ توڑنے کے لیے کافی ہے صحیح بخاری کتاب المغازی غزوہ خندق کا چیپٹر انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار ایک سو آٹھ نمبر حدیث کڑوی گولی ام المومنین سیدہ حفصہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی اور حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاملات چل رہے تھے جنگ سفین کے وہ قصاص عثمان کا تو ایک بانا ہی تھا نا بعد میں تو مسئلہ کچھ اور ہی بن گیا ہوا تھا تو جب یہ معاملات چل رہے تھے تو حضرت حفصہ ام المومنین نے کہا کہ عبداللہ بن عمر میرے بھائی تو جا تو غیر موجودگی میں کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے تیری موجودگی وہاں ضروری ہے مسلمانوں کے درمیان ایشوز ریزالو ہونے والے ہیں عبداللہ بن عمر بیچارے آگے اپنی بہن کی اور ام المومنین ماں بھی لگتی تھی روحانی طور پہ اور بہن بھی حضرت عمر کی بیٹی آئے تو حضرت ماویہ وہاں خطبہ دے رہے ہیں اکتالیس سو آٹھ نمبر حدیث صحیح بخاری غزوہ خندق کا چیپٹر اب آپ کو سمجھائے گا یہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں حدیث کیوں آئی ہوئی ہے امام بخاری کتنے سمجھدار تھے کس طریقے سے انہوں نے اپنی بات انجیکٹ کر دی ہے حضرت ماویہ خطبہ دے رہے ہیں حضرت ماویہ کو کسی نے یہ بات بتا دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی انسان تھے ظاہر ہے کوئی پیغمبر تو نہیں تھے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کنائے سے بات کی کہ جس کو خلافت کا شوق ہے نا اپنا سر ذرا اٹھائے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا اقدار ہوں ولی اللہ تعالی حضرت عمر کے بارے میں اتنا گستاخانہ جملہ میرے میں کام اٹھتا ہوں یہ بات پڑھ کے تو ان کی جگہ میں ہوتا نا تو میں بھی کھڑا ہو جاتا اتنی بڑی بات حضرت عمر جن کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جامع ترمزی میں صحیح سن کے ساتھ حدیث ہے اتنے بڑے بڑے فضائل اور کہہ دیا کہ جو یہ خلافت کی خواہش رکھتا ہے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ میں خلافت کا اقدار ہوں آگے آپ خود سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا تھا یہ بات سیدنا علی نے کبھی نہیں کی سیدنا علی نے اس کے الٹ بات کی وہ میں یہاں پہ بتاؤں گا ایمانداری کا تقاضا کرتے ہوئے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا اقدار ہوں 
حضرت عبداللہ بن عمر کچھ نہیں بولے بعد میں سیدنا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کا مو توڑ کیوں نہیں دیا وہیں پر جواب کیوں نہیں دیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی لنگی کھولوں کتنے ننگے الفاظ میں اپنی توتی کھولا تو میں اس نو اتھے کھلو کے کہاں کہ تیرے تو زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اس وقت جنگ کی تھی جب تم دونوں کافر تھے اور وہ مسلمان تھا یعنی غزوہ خندق میں حضرت علی تو مسلمان تھے لیکن حضرت معاویہ اس وقت کافر تھے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی اس وقت کافر تھے تم باپ بیٹا کافر تھے اور علی اس وقت جنگ کر رہا تھا تم تو آگے بعد میں مسلمان ہوئے ہو اور آج خلافت کے معاملے میں کہہ رہے ہو کہ ہم حقدار ہیں تم سے زیادہ تو علی حقدار ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لوگ لے لیں کہ اس کو خود لالچ ہے پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئیں تو میں نے کہا صبر کرنے میں آفیت ہے تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے صبر کر لیا لیکن صبر کر کے بات تو نکال دی نا ہماری ادایت کے لیے بخاری میں تو آگئی نا آپ مو چھپاتے پھر ہیں ناسبی اور یزیدی لگا دیں آپ بخاری کو آگ اگر اس بخاری کو نہیں ماننا تو ہم تو مانتے ہیں ہم بخاری میں رفل یدین کی حدیثیں بھی مانتے ہیں یہ حدیثیں بھی مانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو سب ہاپ ہاپ کریں گے ہمیں تو اس حدیث پڑھ کے خوشی ہوئی ہے کوئی دکھ تو نہیں ہوا کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیں گے عبداللہ بن عمر کا جو سٹانس تھا بالکل ٹھیک تھا اس کے مقابلے میں میں کیا حدیث سنانا چاہتا تھا وہ یہی سنانا بہتر ہے علی کا سٹانس دیکھیں صحیح بخاری کتاب الفضائل صحابہ چپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 نمبر حدیث محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت فاطمہ کے بعد جب وہ فوت ہو گئی تو حضرت علی نے شادی کی ان سے بیٹے پیدا ہوئے ان کی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں اصول کافی میں بھی ہیں اہل سنت اہل تشریح دونوں مانتے ہیں محمد بن حنفیہ کو کہتے ہیں ابا جی حضرت علی سے پوچھتے ہیں بخاری کے الفاظ یہ بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے کہا ابو بکر اللہ اکبر پوچھا اس کے بعد کون فرمایا عمر اب انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہوا میں تیسرا دفعہ پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو انہوں نے کہا نہیں میں تو عام مسلمان ہوں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا مواصیلہ یہ حضرت علی کی شان ہو سکتی تھی ومن احسن قولا ممن دعائل اللہ وعمل صالحا وقال انہی من المسلمین اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے یہ حضرت علی بھی فٹ ہوئی نا آیت سورہ حمیم السجدہ کی آیت ہے اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے تو ان کی آجزی تھی انہوں نے کہا میں تو عام مسلمان ہوں مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دل میں نہیں رکھ سکتے تھے میں نے بتایا ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے ان کا خون پروفٹ کا تو انہوں نے آ کر باطل کو للکارنا تھا انہوں نے پیسیو ریزسٹنس کر کے اپنے خاندان کے بہتر لوگ شہید کروا دیے پیسیو ریزسٹنس تھی وہ لڑائی کرنے کے لیے کوئی بندہ جائے بھی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کے جاتا ہے صرف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے کہ بس کر بڑی شریعت کی تو نے دھجیاں بکھیر لیں پیسیو ریزسٹنس کی اب آئیں اس کے دوسرے حصے کی طرف اور میں یہ یہاں پر وہ بات بھی کر دوں کہ جو شعر بہت زبردست شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ حقیقت ہے کنکلوڈ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ درست دے دیا ہے 
اب حکمران کبھی حضرت حسین کی بات نہیں ہونے دیں گے اگر ہوں گے تو وہ دوسرے والے مسئلے پٹن پٹان پہ وہ کریں گے کہ ٹھیک ہے نوہے چلاؤ ٹی وی پہ خلاف شرح کام کرو یہ نہ بات کرو کہ حضرت حسین جب کھڑے ہوئے تھے آج کا یزید امریکہ ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے یہ نہ بات کرو ان چکروں میں ڈالی رکھو امت کو تاکہ جو حضرت حسین کی فکر تھی وہ پیشے رہ جائے تو وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے غیر مسلم اب دوسرے حصے کی طرف اور اس کا آخری حصہ وہ یہ ہے فضائل اہل بیت شہادت حسین جزید بن معاویہ کا کردار کسطنطنیہ والی جو حدیث ہے اس کا کیا مزداک ہے اور آخر میں جزید کے تین سیاہ کارنامے اس کو میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا تو سورہ شورہ کے اندر آیت ہے تئیس نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ آپ فرما دیجئے کہ میں کتاب و سنت کی جو تمہیں تبلیغ کر کے اللہ کا راستہ دکھا رہا ہوں اس کے عجر پہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہاں مگر میری قریبی رشتہ داری کا تو تم خیال کرو میں تمہارا رشتہ دار ہوں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو ابن عباس نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں رشتہ داری کا ہی خیال کر لو میرا اگر تم نے میری دعوت نہیں قبول کرنی مجھ پہ ظلم تو نہ اور ایک دوسرا معنی ہے جو ان کے شگرد سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ معنی بھی بالکل حدیث کے مطابق ہے اور وہ یہ کہ میرے اس کے بدلے میں تم میرے اہل بیعت کے ساتھ محبت کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی رشداری کے خیال میں میرے سے محبت کرو تو بدرجہ اولا ہے کہ ہم حضور کی رشداری کے خیال میں ان کے اہل بیعت سے محبت کریں اور اس کی سپورٹی وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ابواب المناقب کے اندر 3,789 اہل بیت قرآن پاک میں جو پرائمری ایڈریس کیا گیا ہے اہل بیت سورة الازاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے اہل بیت اور ظاہر ہے کہ گھار میں پہلے بیوی ہوتی ہے بچے بار میں اب حضرت ختیجہ اہل بیت میں داخل نہ ہو اور حضرت فاطمہ داخل ہو تو اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے وہ بھی اہل بیت میں اور وہ بھی اہل بیت میں تو پہلے نمبر پر جو اہلِ بیعت میں داخل ہیں وہ ہیں بیویاں پھر انہی کی ایکسٹینشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو سپیشل پروٹوکول کے ساتھ پانچ کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں پانچ تن پاک مشہور ہے ہم کہتے ہیں سب تن پاک تمام صحابہ تمام امہات المومنین تمام اہلِ بیعت اشرہ مبشرہ سب تن پاک پاک سے مراد معصومیت والا عقیدہ نہیں شرک سے پاک اے انسان تھے غلطیاں ان سے ہو سکتی تھی سب تن پاک لیکن وہ پانچ تن پاک جو ہیں جن کے بارے میں ایک عرف عام ایکٹرنالجی چلتی ہے اس سے مراد کیا ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفضائل صحابہ چپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6220 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا سعید بھی نبی وقاص رضی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ 
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیسائی اب اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کرے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس واضح علم آگیا ہے آپ نے علمی دلائل میں عیسائیوں کو رد کر دیا ہے اور یہ بات نہ مانے تو اب آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں فَقُلْ تَعْلَوْ نَدُوْ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلِ الْقَاذِبِينَ تو تم پھر ان سے فرماؤ محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم خود بھی آ جاؤ عیسائی پادری ہو میں خود بھی آ جاتا ہوں اور پھر کھلے میدان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہو یہ مبالا کرتے ہیں اسی ٹائم عیسائیت ختم ہو جانی تھی کاش میں مبالا کر لیتے اور سالبی نبی وقاس کہتے ہیں یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے یہ میرے اہل بیت ہیں ان کی شکلیں دیکھیں دہشت کھا گئے ہوں گے کہ ان ننے ننے ہاتھوں نے اگر اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا کر دی وہ بھاگ گئے عیسائی نہیں مبالا کیا انہوں نے آج مبالا نہیں کرنا چاہیے جسے مناظروں میں ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے وہ ڈیفنیٹ علم تھا انبیاء والا دوسری حدیث اس کونٹیکس میں صحیح مسلم میں فضائل اہل بیت پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ اگر حضرت علی کا کوئی بغض ہوتا نا ان کے اندر وہ اجتہادی غلطی جو جنگ جمل میں ہوا وہ ہم نے لکھ بھی دیا ہوا ہے اس پہ وہ روتی بھی تھی معافی بھی مانگ لی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کی راوی ہیں صحیح مسلم میں 6261 سیدنا علی کو سیدنا فاطمہ سیدہ فاطمہ کو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کو ان چاروں کو اپنی کالی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت پڑی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بے شک اللہ تعالی تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے تو اس حدیث کی ایکسٹینشن جو قران میں تو وہ امہات المومنین کے بارے میں لیکن اسی کا اپلیکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹینشن کے طور پر ان چار حسیوں کے اوپر مزید کر دیا سمیت اپنے سورة الازاب کی آیت نمبر 33 میں پھر جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سرد کے ساتھ حدیث ہے کتاب المناقب چپٹر میں 3799 جو میں پہلے بیان کر چکا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے اور میرے اہل سے میری وجہ سے محبت کرو. چوتھی حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3751 نمبر حدیث ہے اور یہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے خلیفہ اول کا کتنا زبردست قول ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی محبت میں تلاش کرو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور سیدنا وگر کہہ رہے ہیں نبیزم سے محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت میں اس محبت کو تلاش کرو اب درس کا کنکلوڈنگ رخطہ ہوتا ہے سیدنا حسین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی سیدنا حسین کے کیا فضائل ہیں کچھ چیزیں تو بیان ہو چکی کچھ حدیثیں میں اس میں ایڈریس کروں فضائل اہل بیعت میں مزید پانچ نمبر حدیث جامعہ ترمزی میں ابواب المناقب چپٹر میں 3781 نمبر حدیث ہے یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور حاکم میں بھی اور صحیح ابن خزیمہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راوی ہیں سیدنا حضیفہ بن جمان رازدار رسول کہ میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دنیا پہ اترا تھا کوئی خاص خبر لے کر آیا 
اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے دو نواز حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں فرشتہ خبر دینے آیا ہے کیا رشتداری کی وجہ سے نہیں وہ میں پہلے بتا چکا بہت بڑا کام مستقبل میں ہونے والا تھا ان سے اور مستقبل حاکم کے الفاظ اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں اور ان کے والد سے افضل کون ہے سیدنا ابو بکر اور عمر اور عثمان جن کو حضرت علی نے خود کہہ دیا مجھ سے افضل میں بخاری کی حدیث پہلے سنا چکا ہوں صحیح بخاری میں کتاب الفضائل میں 3671 نمبر حدیث کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالی اور ابو دعود میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور ہم ترتیب لگایا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم یہ ترتیب بولا کرتے تھے اب حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بڑے دشمن ہیں رافضی بعض خبیص کہتے ہیں یہ حرامی تھا نعوذ باللہ ابو ریرہ کے بارے میں نے خود ویڈیوز دیکھی حضرت ابو عرارہ سے زیادہ کون اہلِ بیعہ سے محبت کرنے والا تھا کہاں کہاں انہوں نے سٹانس لیا ہے اہلِ بیعت کے لیے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے جو حضرت ابو عرارہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا بغض والی حدیث حضرت بورارہ نے بیان کیا یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ بغض رکھتے ہیں اہلِ بیعت سے لہذا صحیح مسلم کی حدیث سن لیں کہ حضرت بورارہ کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ ابو حریرہ سے اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت کرے گا منافق نہیں منافق ہے جو ابو کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں سے محبت کرو جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا ہے مسرد امام احمد میں جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر دو سو بیاسی پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار آٹھ سو تری سیٹ نمبر حدیث ہے میں نمبرنگ ساتھ بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج گفتگو ہو رہی ہے اس کنٹیکس میں تھوڑا اور صبر کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو کو کہ یالہ بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے یہ میرے نبی کی دعا ہے آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بھائی سے ان کے والد سے ان کی والدہ سے تمام صحابہ سے تمام تابعین تبا تابعین جو العقیدہ ہیں اور تمام محدثین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ ان کی وجہ سے اب تو بھی مجھ سے محبت فرما آمین اور یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما تو تمام امہات المومنین سے محبت سب سے محبت اب آئیں کربلا کی طرف تو تاریخ اکثر جھوٹی ہے تاریخ میں میں نے پہلے بتایا دو نمریں ہوئی ہوئی ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے کئی کتابوں پر پوندی بھی لگوا دی ہے ناسبیوں نے کتابیں لکھی کافی کتابوں پر لگ چکی ہوئی ہے. تاریخی روایتیں چن چن کے جنہوں کہنا وہ گندتے بیند ہے گندہ ہونا ہے نا وہ گندتے جا کے گندی مکھی گندتے بیندی ہے تو تاریخی روایتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حدیثوں کا مقابلہ کیا تو یہ تاریخی روایتوں کا حدیث کا مقابلہ کیا ہوگا تاریخی روایتوں پہ آنا ہے 
تو پھر تمہارے پاس دس ہوں گی ہمارے پاس ہزار ہوں گی پیش کرنے کے لیے تو اس میدان میں بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو صحیح احادیث کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیام ہے اس کے اوپر میں ایڈریس کروں گا کہ اس وقت کون سے ایسے حالات بن گئے تھے تو اس پہ تو گھنٹوں چاہیے لیکن میں پانچ بڑی بڑی چیزیں اس میں بیان کروں کہ جو بڑے ایشوز تھے جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سٹانس لینا پڑا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے پورا چپٹر ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں نماز کے چپٹر میں تکبیرات کا بیان کہ بنو امیہ کے دور کے اندر تکبیریں کہنا چھوڑ دی تھی ان ظالموں نے حضرت علی کے بوف کی وجہ سے صرف پہلی تکبیر کہتے تھے اللہ اوبر پھر مو وٹ کے نماز پڑھتے تھے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب گورنر بنایا گیا ان کو بھی گورنر جب مدینہ کا بنایا گیا تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی تھی انہوں نے نماز پڑھائی اور ہر اٹھ بیٹھک پہ اللہ اوبر کا سوائے رکوع سے اٹھتے ہیں سمی اللہ علیہ حمید ربنا لکا الحمد اور پھر ان کے سلام پھیر کے کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں اللہ کے نبی وفات تک یہی نماز پڑھتے رہے کہ آپ اللہ اوپر کہتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پہ سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علیہ وسلم ربنا لکا الحمد اور صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں یہ چیپٹر ہے صحیح مسلم میں آٹھ سو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے آگے کہا کہ آج میں نے مکہ میں ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ پاگل کیا کر رہا تھا وہ سن لیں ابن عباس نے کہا وہ پاگل کون پاگل اس نے کہا وہ اس نے بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا چار چار رکھتوں میں وہ بائیس دفعہ ہی کیا ہوتا ہے اللہ اکبر یعنی یہ سننا بھی ختم کر دی تھی بنو مہیا نے تو حضرت ابن عباس نے کہا اور تیری ماں تجھے روئے یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کو پاگل کہہ رہا ہے یہ تو سنت ہے اسی میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ملنے گئے حضرت علی کے بیچے نماز پڑھی تو انہوں نے ہر اٹھک بیٹھک پہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہی کہا گئے اس کا مطلب بنو میاں نے اتنی بڑی بتت جاری کر دی تھی دین کا جنازہ آج الحمدللہ پوری امت کا اتفاق ہے تکبیرات کے اوپر یہ الحمدللہ حضرت حسین کی قربانی سے یہ مسئلہ حل ہوا دوسری مثال سنن نسائی میں کتاب الحج چیپٹر میں مناسب حج والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3007 نمبر حدیث ہے تلبیہ عرفات میں تلبیہ کہنا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ والا تلبیہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا تھا سنن نسائی ہے کتاب الحج چیپٹر ہے 3007 نمبر حدیث ہے ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا ہے عرفات کے میدان میں وہ کہتے ہیں میں اس کی تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا لبائیک اللہم لبائیک لبائیک لا شریک تو یہ چرپ پتہ تو کرو تو انہوں نے آکے کہا کہ ابن عباس یہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تکبیر نہیں کہتے ہیں یہ تلبیہ نہیں پڑھ رہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا سنن نسائی میں الفاظ ہے انہوں نے کہا ان ظالموں نے علی کے بغض کی وجہ سے تلبیہ کہنا شروع کر چھوڑ دیا ہے پھر انہوں نے باہر نکل کے تلبیہ بلان آواز سے کہا لبائک اللہم لبائک یہ اعلان جنگ اور یہی حدیث سنن بحیقی میں اور مستدر علاقے میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ابن عباس کے یہ الفاظ بھی ہیں اللہ کی لانت ہو ان پر علی کے بغض کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا کہ علی اچھی آواز میں تلبیہ کہتے ہیں علی خود کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو سب سے لمبی حدیث ہے حج کی وہ حدیث چلتی ہے حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے اس کا کنکلوژن ہے کہ سو اٹھتے 63 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربان کیے باقی 37 حضرت علی کو کہا تم قربان کرو 
اور پھر کنکلوڈ ہوتی ہے کہ پھر سارے سونٹوں میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر ایک ہنڈیا پکائی گی حضرت علی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھانا ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھیں حضرت علی کو ایک تو مثال میں دے چکا ہوں پہلے مغیرہ بن شعبہ والی اب مسلم میں سنیں مسلم میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں یہ وہ ہیں سال بن سات ان کو بلایا بنو میہ کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لانت کیوں نہیں کرتے ہو علی, علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے علی کو گالیاں دیا کرو یہ مسلم کے الفاظ بن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکال سکتا ہوں صحابی ہو تو گالی نکال سکتا ہے انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی نا حضرت علی کے خلاف تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت ہو یہ کنیت تھی حضرت علی کی تو اس پہ وہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا ابو تراب کا قصہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ظالموں ابو تراب تو حضرت علی اس نام سے کتنا خوش ہوتے تھے حضرت فاطمہ حضرت علی کے ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا حضرت علی نراز ہو کے چلے گئے مسجد میں وہاں جا کے زمین پہ لیٹ گئے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بڑے پیار سے کہا اوے ابو تراب او مٹی والے آپ نے لارڈ سے یہ بات کی حضرت علی نے فخری اپنے ساتھ اپنی کنیت ابو تراب لگا لی ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ نام فخریہ بیان کیا کرتے تھے میرا نام ابو تراب ہے اور تم کہہ رہے ابو تراب میں کہوں ابو تراب پہ اللہ کی لانت ہو اس نے یہ مسلم کے اندر موجود ہے اب یہاں وہ بات یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ آگے حدیث آ جائے گی من کنتم مولا فہادہ علی المولا جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ تین ہزار سات سو تیرہ نمبر حدیث ہے کتاب الفضائل حضرت علی کے چپٹر میں ابواب المناقب کے اندر جس کا مولا میں اس کا مولا علی لیکن یہ مولا مشکل نہیں ہے وہ صرف اللہ ہے مولا کہتے ہیں دلی محبوب کو جگری یار کو جو مجھ سے جگری یاری رکھے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت علی سے بھی جگری یاری رکھے گا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسین یہ آیت حضور نے تلاوت کی نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق دار ہے اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یہ آیت پڑھ کر حضور نے کہا میں تم پر زیادہ حق نہیں رکھتا تو پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے جس کا مولا میں ہوں جس کا محبوب میں ہوں اس کا محبوب علی ہو تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضہ تھا چوتھی حدیث اس میں صحابہ کرام کی جو توہین یہ تو حضرت علی کی توہین ہے صحابہ کی ذرا توہین سنے آپ صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل امرم کے مطابق کتاب الامارہ چپٹر کے اندر چار ہزار نمبر حدیث ہے آیت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس آئے یہ وہ خبیص ہے جو حضرت حسین کے سر پہ چھڑیاں مارتا تھا جب ان کا سر لا کے سامنے رکھا گیا بخاری میں موجود ہے آ جائے گا آگے یہ وہ خبیص عبیداللہ ابن زیاد یزید کا چہیتا ترین گورنر جس میں شوکت عزیز تھا نا مشرف کے لیے اس طرح یزید کے لیے وہ چہیتا ترین گورنر آیت بن 
امر اس کو ملنے کے لیے گئے صحیح مسلم 4347 उसने आगे से क्या बकवास की उसने कहा तू तो मोहम्मद के सहाबा का भूसा है ये देखें कितनी जुबान दराजी है बनु उमैया की फिर उनको भी गुस्सा आया उन्होंने कहा नबी का सहाबी भी कोई भूसा हो सकता है और नबी का सहाबा कोई भूसा नहीं था भूसे तुम लोग जो बाकी बाद में बच गए तुम लोग भूसे हो बनु उमैया के लोगों नबी के सहाबा को भूसा कहते हो वले की एक मिसाल सुन नबी दाऊद में کتاب السنہ چپٹر کے اندر موجود ہے حوزہ کوسر والے باب میں چار ہزار سات سو انچاس نمبر حدیث عبیداللہ ابن زیاد یہ وہی خبیص آگیا ہے سن نبی دعوت کتاب السنہ ایک صحابی ملنے کے لیے آئے بلکہ آئے کیا ان کو بلوایا کہ میں نے اسے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور یار تو ان کے قدموں میں حاضر ہو جا کے صحابہ کے امام بخاری نے اور صحابی کہتے ہیں انہوں بلا میرے دربارش میں اسے انہوں نے مسئلہ پوچھنا ہے عوضہ کوسر دربارش کہ عوضہ کوسر علیہ دیسان صحیح نہیں کہ نہیں جب وہ بلایا تو ذرا اس کے الفاظ دیکھیں وہ کہتا ہے اچھا اس صحابی کو کہتا ہے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتا ہے اوے محمدی گینڈے موٹے یہ الفاظ استعمال کیے محمدی گینڈے موٹے یہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں موٹے گینڈے اور ٹھکنے چھوٹے قد والے موٹے محمدی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرے لیے آر بن جاتی تو محمدی ہونے کی وجہ سے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان محمدی نسبت کو پسند کرتے تھے ہم بدبخت ہیں کہ ہم انفی شافی جابری کرواتے ہیں یہ ماری بدبختی ہے الحمدللہ میں تو یہ یہ اس نے بات کی اور پانچویں مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے صلاۃ العیدین والا چیپٹر جو ہے 2053 نمبر حدیث ہے کہ مروان بن اکم نے اور میں نے پہلے بھی بتایا اپ کو اس کا اشارہ کہ اس نے تکبیرات جو ہیں عید کی جو نماز سے پہلے تقریر شروع کر دی تھی خطبہ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کھڑے ہوئے وہ ابو سعید خدری کو پکڑ کے ممبر کی طرف گھسیٹ رہا ہے کیا میری تقریر سنو کو وہ تقریر کو سنتے ہی نہیں تھا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر تقریر کرتے تھے تم بھی اسی پر عمل کرو ٹھیک ہے وہ جھگڑا کرتے رہے حتی کہ اس نے جب تقریر شروع کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی وہاں غصے سے چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم تم بھلائی پر نہیں ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تم بھلائی پر نہیں ہو تم بھلائی پر نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے یہ دین کا جناب بیڑا غرق تھا اس طرح کی بہت مثالیں اب اس کا آخری کنکلوڈنگ پورشن آگیا ہے سیدنا حسین کی شہادت اور کربلا یہ کنکلوڈنگ جو اس پمفلٹ کے اندر بھی آخری صفحہ موجود ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کہنے پر انڈریکٹلی اب یہ لال مسجد میں جو پاکستان میں واقعہ ہوا ہے مشرف کہتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں واقعہ سے ہی کہتا ہے مشرف نے خود تو گولی نہیں چلائی لیکن اس نے سزا دی ان کو پیشے تو یہی ہوتے ہیں یہ تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہتے ہیں جی عبید اللہ ابن زیاد نے کیا یہ کیا پیچھے کون تھا تو اس کو نوازتا پھر رہا عبید اللہ ابن زیاد کو 
بعض میں بھی گورننگ پر رکھ رہے ہیں اور تو کہہ رہے ہیں جی میرا کوئی قصور نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئیاں اس کے بارے میں فرمائی تھی صحیح بخاری میں کتاب المناقب چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3753 نمبر حدیث اس کو کیا کفارہ دینا پڑے گا شکار کر لے قرآن پاہ میں آتا ہے نا کفارے آتے ہیں حدیث میں شکار کر لو تو اسی طرح کے بکری وغیرہ کرو تو مچھر مار لیں یہ عراقی تھا یہ عراقی اسی قسم کے مسئلے کوفی نجدی بیان کرتے ہیں یہ وہیں سے ساری یہ فکر نکلی ہیں نا جو اس کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جی بارہ بندے بارہ ہی ننگے ادایہ میں لکھا ہوا ہے بارہ شریعت میں بارہ بندے ننگے ہیں ایک جنگل میں تو امامت کون ठीक है तो वो वाला चक्कर जी ये बताएं अगर कोई मक्खी और मच्छर मार दे अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछ रहे हैं बुखारी में अल्फाज है उन्होंने कहा ज़ालमो तुम मुझसे इराकी और सवाल करते हो मच्छर के बारे में और तुमने तो अल्लाह के नबी के नवासे को शहीद कर दिया जिनके बारे में मैंने नबी से बात सुनी थी कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं तुमने नबी के नवासे को जबा कर दिया आज तुम्हें मच्छर और मक्खी की फिक्र पड़ी हुई है اور صحیح مسلم میں کتاب الفتن چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7297 نمبر حدیث ہے۔ آج نجدی والا مسئلہ بھی کلیئر کر لیں۔ یہ نجدی ہے کون ہے؟ سعودی عرب والے نہیں بیچارے۔ یہ عراقی ہیں نجدی۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ وہ کہتے ہیں اے اہل عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہو کہ مکھر مچھر مار دو مکھی مار دو تو کیا کفار ہے اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں تم سے میں پوچھتا ہوں جس پر تم آمادہ ہوگے یعنی حضرت حسین کے قتل پر تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی عراق والوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا اہل عراق تمہارے بارے میں کہ شیطان کا سینگ یہاں سے نکلے گا یہاں فتنے ہوں گے زلزلے ہوں گے وہ جو نجد والی حدیث میں تو نجد کی تعریف جو راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر جانتا ہے وہ جو حدیث ہے وہ آگے آری سی بخاری میں سات ہزار چورانوے نمبر حدیث کتاب الفتن چپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما ہمارے جمن میں وہ بتا دیا عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے سالم بن عبداللہ نے کہ یہ عراق والے ہیں اور وہاں فتنے سارے فتنے عراق سے حضرت عمر کا قاتل عراق والا حضرت علی کو عراق میں شہید کیا گیا کوفے میں حضرت حسین وہاں یہ شہید ہوئے اور قیامت تک جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں وہ عراقیوں سے ابھی تک عراق میں سکون نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو جھوٹی فکے گی وہ بھی عراق ہی ان کا مرکز ہے آپ کہ حدیث یہ کہتی ہے اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے حدیث یہ کہتی ہے اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے کوفی نجدی تو چور بھی کہے چور چور یہ خود جو ہے نا نجدی ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب سعودی عرب والے نجدی ہیں سعودی عرب والوں کا مطرف دار نہیں وہ جو غلط باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہے لیکن ظالموں کم از کم شرم کرو تمہیں یہ بات شرم اب مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 684 نمبر 
جلد ایک پچاسی نمبر صفحے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ کے چشمان کرم سے آنسو جاری تھے رو رہے ہیں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو کسی نے نراز کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس نواز حسین کو قتل کر دے گی اور وہ اس فرات کے کنارے وہ کربلا کی زمین کی سرخ مٹی بھی لے کے آئے تھے میرے پاس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی تھی مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے اور اس سے بڑی بات جو غدیر خم کی حدیث چار حدیثیں موجود ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6226 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم پہ یہ بات کہی تھی اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد میرے پاس آئے یعنی موت کا فرشتہ اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا اور دوسری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ہم نے منش پہ یہ دیس دیکھتی یہ اشارہ آپ نے کیا ڈراتا ہوں بعض آنا ظلم نہ کرنا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی امت میں یہ بات بتا دی لیکن امت نے کیا کیا قرآن کو بھی چھوڑ دیا اہل بیعت کو بھی چھوڑ دیا کسی نے اہل بیعت کو پکڑا غلب کے درجے میں قرآن سے پیٹ پھیر لیا ایہ کا نابدو ایک انستین کے خلاف ہو گیا اور کسی نے ایہ کا نابدو ایک انستین پکڑ لیا اہلِ بیعت سے پیٹ پھیر لی کہ یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کہ توحید بیان کرنا وابیوں والی باتیں قرآن عدیث والی بات کوئی نہیں ہے سارے ایک دوسرے بارے میں یہی کہتے ہیں خدا کے لیے اس اپنے رویے کو بدلیں اور یہ حدیث حدیث حسینی بننے پر یہ حدیث متواترہ حدیث ہے متواترہ حدیث وہ ہے جو درجنوں تابعین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے جس کے اوپر یہ حدیث کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے صحیح حدیث میں بھی متوات جس نے یہ حدیث متواترہ ہے کہ جس شخص نے میرے پر جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں لے لے سمجھ لے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی ہے مقدمے میں بخاری میں بھی موجود ہے اسی طرح یہ حدیث متواترہ ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2165 جلد ایک صفحہ 242 کے اوپر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک روشن دوپہر تھی میں سویا ہوا تھا اور خواب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یہ وابی نہیں خواب دیکھ رہا صحابی دیکھ رہا ہے ہمارا خواب وابی کا خواب بریلوی کا خواب دیوبندی کا خواب شیعہ کا کا سب کا غلط ہو سکتا ہے لیکن صحابی کا نہیں کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس نے مجھے میری شکل میں خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا آج کل تو سارے ہی دیکھ رہے ہیں نا خواب آج کی کوئی نہیں لیکن صحابی دیکھے گا وہ ڈیفنیٹ ہوگا وہی ہوگا وہ متواترہ حدیث وہی کا وہ سلسلہ جو بخاری مسلم ہے کہ میری وفات کے بعد وہی کا دروازہ بند سوائے خوابوں کے 
تو خواب والا وحی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا صحابہ ڈیفینیٹ کہتے ہیں میں نے وہ اس دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اب حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے کہتے ہیں بال بکھرے ہوئے جسم پہ گرد پرشان حال ہاتھ میں ایک شیشی جس میں خون خون کی ایک شیشی ایک بوتل شیشہ اس وقت بھی ہوتا تھا قبل از مسیح ہے شیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیشہ ہے گلاس میں پانی پینا ثابت ہے وہ سکتا ہے کوئی ادھر نیلیسیز نہ کرنا شروع کر دے شیشہ اس ٹائم کا ہوتا ہے تو شیشے کی بوتل پکڑی ہوئی ہے اس میں خون ہے عبداللہ بن عباس کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے حسین اور میرے اہل بیعت کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے آج میں صبح سے اپنے شہداء کا خون جمع کر رہا ہوں یہ برزخ کا معاملہ ہے یہ نہیں کہ آپ ظلم آتے شریف لے آئے تھے یہ برزخ کا معاملہ ہے کیونکہ جو شہید ہوتا ہے مرتے جنت میں پہنچ جاتا ہے اور قیامت والے دن وہ اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا یہ برزخ کا معاملہ ہے دنیا پہ اس کو قیاس نہیں کرنا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اٹھا کامپ کے میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور ظاہر ہے اس وقت جیو نیوز یا ایکسپریس نیوز یا آج ٹی وی تو نہیں تھا ہزار میل دور ایک واقعہ ہو رہا تھا کئی مہینوں کے بعد خبر پہنچی وہاں پر تو وہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھی اور اسی دن اور تاریخ کو جس پر اجماع ہے دس محرم کو اکسٹھ ہجری کے اندر ایکزیکٹ پروفٹ کی وفات کے پچاس سال کے بعد سیدنا حسین کو ان کے بہتر ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں بولے آزب اللہ تعالیٰ ادھر میں وہ آئے تھی پڑھوں گا کیا شریعت نے ہماری زبان پر پردے رکھے ہوئے تالے میں وہ آئے تھی پڑھوں گا سورہ احضاب کی آیت نمبر ستاون ان اللذین یعزون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آج کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور اللہ نے ان کے لئے زلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا یہ دنیا میں تو لانت ہے آخرت میں عذاب موجود ہے وَلَيَعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو یہ اب لانت میں نے نہیں کی ہے حضرت ام سلمہ ام المومنین مسند امام احمد حدیث نمبر دو چھبیس ہزار پانچ سو بانوے جلد چھے صفحہ دو سو اٹھانوے ام سلمہ جو حضور کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھی ان تک جب بات پہنچی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو عراقیوں پر انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا اللہ ان کو قتل کرے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ ان قاتلوں کو زلیل و خوار کرے اور وہ ہوا ہے وہ آخر میں آ جائے گا کیسے زلیل ہوئے ہیں وہ اب تھوڑی سی بات مامو کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے یزید کے بارے میں کیونکہ حضرت ماویہ ہمارے روحانی مامو ہے ساڑھے مامے دا پترتے لگ دا ہے یزید پر وہی گالا کہ حضرت نو دا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نو علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے تو حضرت امیر ماویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر ہے کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی اہل بیعت سے بھی ٹوٹ گئی تو یزید بن ماویہ کے بارے میں آپ سن لیں حضرت ابو ریرہ میں نے کہا تھا نا ابو ریرہ پکے پکے اہل بیعت کے ماننے والے حسینی ہیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے صحیح بخاری علامات نبوت والے چپٹر میں حضور کی پروفیسیز جو ہے مستقبل میں جو پوری ہونی تھی پچاس سال کے بعد تین ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے 
حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی بنو قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں لونڈوں کے ہاتھ میں ہونے والی ہے جب نوجوانوں کے ہاتھ میں حکومت ہو جائے گی اور اگر میں چاہوں ان نوجوانوں کے نام ان کے ماں باپ کے بھی نام بتا دوں لیکن ڈرتے تھے وہ نام بتا دیتے انہی کی حکومت تھی مار دیتے حضرت ابو ریرہ کو بھی جان بچانا بھی فرض تھا اور وہ بات موجود ہے صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر میں 120 نمبر حدیث ہے حضرت ابو یہ صوفی بھی حدیث پیش کرتے ہیں جی وہ دو ہے ایک جڑا تصوف ہے ایک روحانی ہے ایک جڑا تو وہ کہتے ہیں کہ دو علوم میں نے سیکھے دو میں نے برتن لیے علم بھی اگر کوئی بول لیتا تو جائز ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دو میں نے برتن لیے ایک میں نے تم پہ ظاہر کر دیا یعنی حضور کی حدیثیں بیان کر دی دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تو میری گردن مار دو کیونکہ بتا دی کہ ایسا ہے اور پھر اشارتاً کیا کیا ابن عجرسکلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لے کے آتے ہیں پوری بیسٹ لے کے آتے ہیں کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابو ریرہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ والے سال سے پہلے پہلے موت دے دینا اور نوجوان لونڈوں کی حکومت سے پہلے ساٹھ ہجری سے پہلے پہلے مجھے موت دے دینا اور یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن اور جز اب العباس الاسم المتوفہ 346 ہجری 133 نمبر دیس اس حدیث کی کتاب میں بھی موجود ہے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک پہ کہ ساٹھ سے پہلے پہلے مجھے موت دینا اب یہ ان کو کوئی کشف تو نہیں ہوا تھا ہم تو حضور کے بعد کسی کشف کے قائل نہیں ہیں ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں ہوا کیا تھا یہ حدیث ہے المستدر الحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ ساٹھواں سال جب ہوگا تو کیا ہوگا اس وقت امانت کو مال غنیمت اور صدقہ اور زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور خواہشات نفسانی کا حکم مانا جانا شروع ہو جائے گا یعنی یہ ساٹھ جو سال جب پورے ہوں گے تو یہ ہوگا اور ساٹھ سال میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے اور اسی وقت جو ہے وہ میں یہ واقعہ کربلا ہو گیا اور دعا کرتے تھے اللہ ساٹھ سے پہلے اشارہ تو امت کو دے گے کہتے ہیں یہ بورا رہے نام تو نہیں لیا اور کی طریقے سے نام لیں کہ ساٹھ سے پہلے پہلے موت دے ساٹھ میں کون سا لونڈا حکمران بنے اور ابن عجر سلانی نے انصاف کیا ہے تین ہزار چھے سو پائن نمبر حدیث بخاری میں انہوں نے لکھ دیا کہ وہ پہلا شخص وہ ہے اور حضرت سفینہ کی حدیث تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں صحیح جامعہ ترمزی میں ابودعوت کے اندر ترمزی میں دوہزار دو سو چھبیس ابودعوت کے اندر چار ہزار چھ سو چھالیس کہ بنو میہ کی حکومت شریف ترین بادشاہت ہے اب سیکنڈ لاسٹ ٹاپک اب میرا حالہ دس بارہ منٹ میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میری مجھے امید ہے کہ اس نے جو خموشی اختیار کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ علمی ذرائل پر اس نے رجوع کر لیا ہوگا اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ طور پر بھی رجوع کر لے کہ کسطن تنیا والی بشار جزیر بن ماویہ پر چسمہ کرنا علمی غلطی ہے یہ غلطی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ ان سے ہوئی اور وہ پھر آگے چلنی شروع ہوگی بزرگ تو ساروں کو پیارے ہوتے ہیں 
غلطیاں کو کر گئے پیچھے یہ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں سارے اچھا تھانوی جو کچھ کر کے گئے دیوبندی ڈیفینڈ کر رہے ہیں احمد بریلوی صاحب جو ظلم کر کے گئے بریلوی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اہل حدیثوں کے جو بزرگ ظلم کر گئے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں الا ماشاءاللہ جو اہل حق ان تینوں مقتبہ فکر میں ان کو پرورٹی پر محبت کرتا ہوں کہ کم از کم ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہے اب یہ لادہ بدبختی ہے کہ یزیدی بھی سب زیادہ ان کے اندر موجود ہے تو اس لیے میں ان کو جن جوڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے تم اپنا کریٹیریا وہی رکھو جو باقی چیزوں میں رکھتے ہو تو صحیح بخاری کتاب الجہاد چپٹر میں نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو اس وقت استنبول ہے استنبول کہتے ہیں ترکش لینگویج میں اسلام ان بلک یعنی اسلام کا گھڑ تو یہ پھر مسلمانوں نے جب فتح کیا یہ بہت بار میں فتح ہوا ہے یزید کے مرنے کے بھی ڈیٹھ دو سو سال کے بعد فتح کوئی نہیں ہوا کسی سے بھی محمد فاتح سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا تو استنبول پہ استنبول اب اس کا نام رکھ دیا کا جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر عیسائیوں کا گھڑ وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو کیسر کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا فتح نہیں فتح تو بتایا کسی سے نہیں ہوا نہ صحابہ سے ہوا نہ تعوین سے ہوا تبہ تعوین کے بھی اینڈ کے دور میں جا کے ہوا تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے اب کیا ظلم ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جان بوچ کے اس پہ فٹ کر دیا وہ حدیث آپ سن لیں اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بتاتا ہوں صحیح بخاری میں کتاب ایک ہزار ایک سو چھاسی نمبر حدیث ہے یا بات سمجھ لیں انشاءاللہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا بات علمی ہے جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا سورہ انفال کی آیت ہے سیدھی سی بات ہے دو جمع دو چار ہیں بھائی دنیا کے سارے بزرگ مل کے نا سورج واپس پلٹا دے اور مردے زندہ کر دے اور ہمیں کہیں کہ دو جمع دو پانچ ہم مانیں گے تو ہم قرآن کو کیسے غلط مان لیں ان بزرگوں کے کہنے پہ ہم دو جمع دو پانچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت علی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں شیخ عبدالعہ جرانی کو پکارنا شروع کر دیں نہیں یہ کتاب اللہ یہ پہلی چیز ہے تو یہ گیارہ سو چھاسی نمبر حدیث کتاب التحجد صحیح بخاری اس میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم پر حملے کے دوران جو اس وقت ترکی جس لشکر کا سپا سلار یزید بن معاویہ تھا اور اس لشکر میں حضرت ابو یوب انساری فوت ہو گئے یہ الفاظ ہیں بخاری کے حضرت ابو یوب انساری فوت ہو گئے اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ قبر سے نکل کے زندہ ہونا یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں ہے آپ کچھ لوگوں نے منگڑت واقعات بنائے ہوئے ہیں تو وہ لادہ بات ہے اب انہی واقعات پر اگر عمل کرنا ہے اہل دیزوں نے بھی تو پھر ان کو مبارک ہو تو ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں فوت ہوگے جس کا سربراہ کون تھا یزید بن معاویہ تمام اسماع و رجال کی کتابیں اٹھائیں ابو یوب انساری چون اجری میں فوت ہوئے چون اجری میں اور وہ ساتمہ لشکر تھا جو اس میں بہاری نہیں لکھا ساتمہ تھا وہ میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلا ساتمہ تھا یہ تو میں ثابت کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے سنو نبی دعوت کے اندر یہ حدیث اٹکی ہوئی ہے ناسویوں کے گلے میں اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے نگل بھی نہیں سکتے 
الحمدللہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں انہوں نے یہ حدیث لکھ دی نمبر حدیث کتاب الجہاد سن نبی دعود کے اندر وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ابو عمران تابی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیا پہ حملے کے لیے جب پہنچے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے خالد بن ولید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یزید کا نام نہیں ہے اور وہاں سیدنا ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی ابو یوب انساری اس لشکر میں بھی موجود وہ سارے لشکروں میں شریک رہے کے آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے کانٹینیوز یعنی لشکروں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ انہی میں سے ایک لشکر میں فوت ہوئے اور کسطنطنیہ میں دفن ہو گئے اور وہ کہاں فوت ہوئے یزید والے لشکر میں کیونکہ اس میں وہ زندہ تھے تو اگر دو ملے بھی ہوئے ہوں کسطنطنیہ پہ تو یہ پہلا ہے جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہے اور اسی میں موجود ہے پھر شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک میں فوت ہو گئے فوت ہونے والا لشکر بخاری میں زندہ والا یہ لیکن یہ بھی تیسرا لشکر ہے لیکن اس سے بہت پہلے ہے وہ ساتواں یہ تیسرا تو پہلے لشکر کی جو پیشن گوئی ہے وہ سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان ان کے ایک بھائی ہیں صحابی ہیں بہت زبردست پرسنیلٹی ہیں یزید بن ابی سفیان ابو سفیان کے بیٹے یہ یزید بن ماویہ نہیں ہے ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے کسطنطنیا پر حملے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اور کچھ حضرت مابیہ کا بھی نام لیتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں الحمدہ ہم تو تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں ہمیں کوئی ساڑھ نہیں حضرت مابیہ جنت میں جاتے ہیں ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ ہمیں یہ بھی ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دوست کی ہے یا وہ لانتی ہے پورے لیکچر میں میں نے کئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لانتی ہے یہ نہیں میں نے کہا یزید لانت کا مستحق ہوا یہ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث سے کہتا ہوں قرآن میں نہیں ہے لانت اللہ علالقاذبین جھوٹے پہ اللہ کی لانت لیکن آپ میرے سامنے جھوٹ بولے میں آپ کو لانتی نہیں کہوں گا لیکن آپ کو کہوں گا کہ آپ اس عمل کی وجہ سے لانت کے مستحق ہو گئے ہیں توبہ کر لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ام سلمہ نے تو لانت بیجی تھی نا اہل عراق میں وہ آگے حدیث یہ کنگروڈنگ حدیثیں اسی پر ہی آ رہی ہیں تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے کسطنطنیا کے دونوں لشکروں والی میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اس وقت اللہ کی حجت ہے دنیا پہ لیکن پیغمبر نہیں غلطی ان سے ہو سکتی ہے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں الحمد اس مسئلے میں تو یہ چبن ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا تو یہ میں نے آپ کو کلیر کر دیا لشکر والا اب آخری جو باتیں تھیں میں نے کہا تھا بارہ منٹ لگیں گے ان میں سے سات منٹ گزر چکے ہیں انشاءاللہ پانچ سات منٹ میں یہ بات بھی ختم ہو جائے گی وہ یزید کے تین سیاہ کارنامے سن لیں آپ حدیث کی کتابوں سے جو اس کے فضائل سناتے ہیں نا تو اب ہم نے چاہا کہ حسینیت بیان کرنی ہے تو اس کے ذرا کارنامے سنائیں کہ اس نے کیا کیا کارنامے کی ہیں پہلا کارنامہ سنے صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں تین ہزار دو سو پنتالیس نمبر حدیث ہے کہ اس نے یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت زبیر اشنا مشرا کے بیٹے ہیں اور وہ بھی بنو میہ کے خلاف تھے انہوں نے مکے کے اندر حکومت قائم کر لی تھی ان کو شہید کرنے کے لیے شہید تو نہیں کر سکے اس وقت کیونکہ جزید مر گیا تھا پیچھے چونسٹھ ہجری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس نے مکے کے اوپر چڑھائی کی خانہ کعبے پر منجنیک سے پتھر پھینکے یہ مسلم کے الفاظ ہیں بھائیو تاریخ کی روایت نہیں ہے یہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے یہ حدیث کی کتابیں ہیں یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی وہ گستاخانہ کتاب نہیں ہے وہ سانے کر لب کربلا والی جس میں ساری جھوٹی روایتیں جمع کر دی ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی میں پڑھ رہا ہوں 
خانہ کعبے پر چڑھائی کی منجنیق سے پتھر پھینکے خانہ کعبے کا غلاف جل گیا وہاں جو دو سنگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے مینڈا اترا تھا اس کے سنگ پچھلے تقریبا 3500 سال سے وہاں موجود تھے وہ بھی جل گیا اس کے اندر لیکن میں اپ کو ایک بات یہ ایمانداری سے کر دوں صلاح الدین یوسف صاحب کو یہ میرا پمفلٹ پہنچا ہے ان کا ریٹن میں جواب موجود ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے تو میں نے ان کی چونکہ ایک غلط بات کی ان کی کتاب غلط چل رہی تھی تو میں ساتھ ان کی اچھی بات بھی کروں کہ انہوں نے میرا پمفلٹ پڑھ کے رجوع کر لیا اور یہ وہ بند ہے کہ سعودی عرب سے جو قران کی تفسیر جس کی چھپ رہی ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء علم کسی کی وراثت نہیں بھائی وہ مر سے 50 سال بڑے عمر میں واللہ انہوں نے اس کو پڑھ کے کہا اس میں کئی حدیثیں جو میرے علم میں ہی نہیں تھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی نے امار بن یاسر کو قتل کیا تھا کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ امار بن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی وہ آپ پڑھ لیجئے گا میں وہ ایک ایدر بات سن لیں ایک پورا لیکچر میں اس پہ بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب زندگی رہی اور یہ حضم ہو گیا اور وہ لیکچر ہوگا اس پہ پھر میں سارے طرف کے پول بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو کھولوں گا تو یہاں پر یہ 64 ہجری کا پہلا کارنامہ دوسرا کارنامہ واقعہ حرا مشہور واقعہ یہ واقعہ حرا کیسے ہوا جب مدینہ میں خبر پہنچی کہ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا جو میں نے شروع میں کہا کہ حضرت حسین کے فوارے کی ضرورت تھی کہ امت جاگتی جاگی بھی امت انہوں نے کہا ہم کی بات توڑتے ہیں جنہوں نے کی ہوئی تھی کئی تو ویسے نیوٹرل ہو گئے تھے بغاوت کر دی انہوں نے اور کہا عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرے گی ترے سٹھ ہجری کے اندر واقعہ حرہ پھر ہوا شرمناک ترین واقعہ جو امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی اپنی زبان اس پر نہیں روک سکے انہوں نے بھی لکھ دیا شرمناک ترین واقعہ مسئلہ نبی میں تین دن تک گھوڑے باندھے گئے لیدیں کرتے رہے نماز نہیں ہوئی وہاں پہ اہل مدینہ کو لوٹا گیا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا نہ میں اس کو دریب آتا ہوں میں ایسے مسلم سے حدیثیں پیش کروں گا لیکن جن کے لیے ابن کثیر بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑے پھکی ہے کہ ایک ہزار صحابیات اور تابیات عورتوں کے ساتھ جزید کی فوجوں نے زنا کیا اور آمی بچے پیدا ہوئے اب بادشاہ والا سلسلہ بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں واقعہ حرہ کے بارے میں کہ یزید کی فوجوں نے قتل عام کیا مدینہ میں کیونکہ انہوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی حضرت انہوں نے کہا نبی کے نوازے کو شہید کر دیا ظالم و حدیث تہی بخاری میں کتاب التفسیر سورة المنافقون کی تفسیر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4906 حضرت انس حضور کے غلام دس سال حضور کو بزرگ روایا زندہ تھے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بچارے اتنے غمگین ہوئے کہ یار صحابہ کو شہید کر دیا ان ظالموں نے تو زید بن ارکم نے خط لکھا یہ وہی زید بن ارکم ہے جنہوں نے غدیر خون کی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کہا انس بن مالک آپ غمنات کیوں ہوتے ہو کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار کے ساتھ ظلم کیا جائے گا یہ اہل مدینہ انصار ہی ہیں نا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انصار میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنے بارش کی طرح ٹپکتے ہوئے مدینے میں میرے بعد صبر کرنا یہاں تک کہ حوزے کوسر پہ مجھے آکے ملنا تمہیں ترجیح تم پر ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں پر تم پر ظلم کیے جائیں گے لیکن صبر کرنا 
پوری دنیا ایک راستے پر چلے انصار دوسرے راستے پر میں انصار کے ساتھ ہوں میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے اسی لیے تو حضور مدینہ شیح میں دفن ہوئے ورنہ مکہ کے ساتھ حضور کے پچپن سال مکہ میں گزرے تھے پیار تھا ان ظالموں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا مدینہ کی حرمت پامال کی قتل عام کیا لوٹا اور آپ صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں اب یہ آگیا وہ فتوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرائیا اور دھمکایا اہل مدینہ میں کوئی بدت جاری کی اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ مسلم کے الفاظ ہے اب میں نے لانت بیجی ہے جس نے کام کیا جس کو فٹ اس کو گفٹ ہو گیا جس کو حدیث فٹ اس کو گفٹ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے میں حدیثیں پوری نہیں پڑھ سکتا انٹرنیشنل امرین کے مطابق فضائل مدینہ کے چپٹر میں تین ہزار تین سو انتالیس تین ہزار تین سو انیس تین ہزار تین سو تئیس تین ہزار تین سو تیس سے لے کے تین ہزار تین سو تیتیس تک کتنی حدیثیں مسلم کی ہیں اور صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بیان کر چکا اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اور حدیثیں سن لیں دو ہزار چھ سو چار دو ہزار نو سو انسٹھ کوئی سلح و دیبیہ والا باقی نہیں رہا کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہا سوائے چاندے کے اور جب یہ واقعہ ہوا واقعہ ہر رہا تو کوئی سلح و دیبیہ والا بھی باقی نہیں رہا یہ بخاری ہے تو الحمدللہ امام بخاری امام مسلم ہماری طرح حسینی تھے پکے الحمدللہ کوئی یزیدی نہیں تھے ورنہ وہ یہ چیزیں چھپا جاتے اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بات ہوگی یہ دو کارنامے میں نے بتایا مکہ کے اوپر چڑھائی مکہ بھی مدینے کے اوپر چڑھائی کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرائے اور دھمکایا اللہ تعالیٰ اس طرح پگلائے گا اس کو جیسے نمک پگل جاتا ہے اور یزید within two years یزید کی حکومت ختم ہوگی مر گیا جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا واقعہ حرہ کے اندر اور تیسرا اور آخری جرم جو یزید کا سب سے بڑا جرم indirectly سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں وہ انوالب ہے اور یہ میں اب بخاری پڑھنے لگاؤں جس کے اوپر محمود احمد عباسی نے کہا تھا بخاری گدے نے بھی یہ دیس لے لی ہے ولیعظ باللہ شیخ زبیلی زی صاحب کے شگیر نے ڈاکٹر جابر دامانوی پوری زندگی یزیدی رہے ہیں صرف محمود احمد عباسی کا یہ فکرہ انہوں نے خود سنا ہے خود سنا ہے یہ فکرہ سن کے انہوں نے تحقیق کی اور حسینی ہوئے پچاس منفلٹ کراچی انہوں نے مجھ سے یہ والے منگوائے اور مجھے کہتے ہیں بیٹا تم نے سمندر پوری زندگی یزیدی رہے ہیں کہتا ہے میں محمود احمد عباسی کو ملنے گیا میں نے کہا یہ جو حدیث ہے بخاری میں جو اب آنے لگی کہتا ہے ہاں بخاری گدے نے بھی اس طرح کی حدیث لکھ دی ہے ان گدوں کے پیچھے آل حدیث چل کے تو حضرت حسین کے بارے میں اور یزید کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور یزید کو بشارتیں سناتے پھر رہے ہیں اور ایک پوری جماعت ہے جو یزیدیت لے کے کھڑی ہوئی ہے ظلم کے انتہا ہے یہ لوگ تو بخاری تو یہ اب آخری بات جو میں نے کرنی تھی یزید بن معاویہ کا تیسرا جرم صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو اٹھالیس نمبر دیس اور یہ فضائل حضرت حسین میں لے کے آیا ہے دیکھیں امام بخاری کیسی حضرت حسین کے فضائل میں کیوں وہ آگے آجے کی بات اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا حسین کا سر لاکر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے گورنر کے سامنے کوفی نجدی کے سامنے لاکر رکھا گیا یزید کے چہیتے گورنر کے سامنے وہ چھڑی سے حضرت حسین کے ہوتھوں کو یوں چھیڑنے لگا دیکھو ظالموں کو شرم کرو یا کرو 
ایک بندے کو تم نے اس حد تک پہنچا دیا ہے اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی اور کچھ ان کی شکل مبارک کے اوپر کومنٹس کرنے لگا حضرت انس تڑپ اٹھے انہوں نے کہا کہ اپنی شڑی پیچھے کر خدا کی قسم حضرت حسین نبی وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے تو اس سر مبارک کے اوپر چھڑی بھیر رہے تو یہ حضرت حسین کے فضائل میں امام بخاری لے کے امام ترمزی اور امام ترمزی نے پھر کلہ ٹھوکے آئے نہ تھے ناسبیاں ہوتے اس سے دو حدیثیں بعد تین ہزار سات سو اسی نمبر حدیث لے کے آئے ہیں اور یہ پڑھ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ابن عمیر کا بیان ہے کہتے ہیں کہ میں نے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر دیکھا تھا اور پھر اللہ نے مجھے سات سال کے بعد وہ منظر دکھایا کہ عبیداللہ ابن زیاد کا سر اور ان تمام خبیصوں کا سر جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا مختار سکمی نے سب کو قتل کروایا نا ان کے سر لا کے کوفے کی مسجد میں رکھے گئے جہاں کے گورنر تھے ہم سے پاورفل کون ہے کوفے کا گورنر تھا اس مسجد میں لا کے عبیداللہ ابن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا چھڑی پیری تھی نا نتھنوں پہ اور وہ کہتے ہیں امام ترمزی نے اس حدیث کو کہا حاضہ حدیث حسن صحیح اس حدیث کو بھی حسن صحیح کہا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے چھڑی پھیری تھی اور اللہ کے ولیوں کا صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الرقاق میں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جانگ ہے اس کے خلاف تو ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ترمزی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں تین ہزار سات سو اسی حسن صحیح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجدہ نمایا مسجد میں آیا عبید اللہ ابن زیاد کے نتھنوں میں گھسا پھر دماغ میں سے ہو کے پھر باہر نکلا تین دفعہ اس نے یہ کام کیا اور لوگ ڈر کے پیچھے اٹھے پھر وہ پیچھے چلا گیا یزیدیوں کو سناؤ جا کے کہ تمہارے ابے کے ساتھ کیا ہوا تھا ابھی تو یزید کے ساتھ کیا ہوا وہ چھوڑ دیں اور کیا ہوگا لیکن میں یزید کو کافر نہیں سمجھتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس نے شرک نہیں کیا لیکن شرک کے علاوہ بھی معافی اوپن لسنس نہیں ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا اگر اللہ چاہے تو اس ایک جرم کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھی ڈال سکتا ہے ہمیں کوئی نہیں ہے جنت میں چلا جائے میں وہی بات کروں گا جو میں نے آج آخری بات کرنی تھی وہ آخری نصیحت یہی میرا عقیدہ ہے اب آپ سن لیں جزید کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا استاد ہیں ابراہیم نخی بہت بڑے محدث ہیں ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ حدیث کی کتاب میں المجم القبیر التبرانی میں موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتیس جل تین صفحہ ایک سو بارہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہی میرا عقیدہ ہے انہوں نے کہا اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا اور قیامت والے دن اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا تب بھی میں نبی وسلم کا سامنا نہ کر سکتا جنت میں بھی کہ مجھے رسول اللہ کہیں یہ نہ پوچھ لیں تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا یہ امام ابراہیم نخی کا کال ہے اس کو ہم نے آخری نصیحت کے طور پہ اس پہ ڈالا ہے اس پمفلٹ پہ آخری نصیحت جزیر کے تین کارنامے اور یہ آخری نصیحت اور یہی میری نصیحت ہے نہ ہم حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہیں 
نہ قاتلوں کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہے نہ یزیدیوں کے ساتھ نہ ناسبیوں کے ساتھ اہل سنت کا منش الحمدللہ واضح ہے کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں اور جہاں کتاب و سنت اجماع میں کوئی چیز نہ ملے اجتہاد کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہیں ہمارے پورے پورے منحج پڑے ہوئے ہیں ہمارے تمام ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ابھی انشاءاللہ لانچ ہونے والی ہے اس کا نام بھی اپ سن لیں انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی اہل سنت پاک.com کے نام سے www.ahlesunnatpak.com اہل سنت کے وہی سپیلنگ ہیں جو عام طور پر چل رہے ہیں a h l e s u n n a t p a k for pakistan.com یہ ہماری انشاءاللہ ویب سائٹ لانچ ہو جائے گی یہ سارے لیکچرز وہاں پہ رکھے ہوں گے فی الوقت ہمارے تمام لیکچرز یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں www.youtube.com slash user slash 720085 720085 google mein bhi aap likhe 720085 वीडियो लेक्चर्स इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज रखेंगे इंशाल्लाह ताकि दुनिया में कहीं भी कोई बंदा उसको अप्रोच कर सके तो इंशाल्लाह ताला अभी इसका तकरीबन फाइनल हो चुका है उम्मीद है कि इसको हम लॉन्च कर देंगे और ये आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में आप सुन लें कि मुझे एक बंदे ने पूछा जी आपने 720085 क्यों रखा हुआ है इसका तो उस वक्त तो हम लोगों ने रैंडमली रखा था लेकिन अब मैंने इसकी निस्बतें भी ढूंढ ली हैं 720085 क्योंकि हम बरेलवी रहे हैं 31 साल निस्बतें तो हमें पता है कैसे बनानी है ठीक है 720085 क्या है 7272 फिरके 0000 है कोई नहीं वो 73वां फिरका नहीं है वो तायफा मंसूर है हुजूर ने फरमाया एक ग्रोह रहेगा हक पर तो 72 फिरके 00 क्योंकि 72 में भी दो डिजिट है 00 और 8 है जन्नत के आठ दरवाजे सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है जो वजू के बाद पढ़े अशहदु अल्लाह اور آٹھ دروازے جنت کے اور جنت تک پہنچنے کے لیے پانچ تن پاک کا راستہ پانچ سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو تو یہ الحمدللہ میں نے اس کا ایک سلوشن بھی جو ہے وہ پیش کر دی ہے یہ کوئی شریع دریل نہیں ہے یہ منطق کے حساب سے اس کو کوئی کتاب و سنت کی دریل نہ سمجھے یہ جسٹ فار انفرمیشن ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا اللہ نے جو حق بات ہمارے منہ سے نکالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو باطل بات ہوئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین